0: Wir müssen reden über den Ausverkauf bei den Tech-Werten und die vielen Fragen, die sich gerade auftürmen bei uns und bei euch. Und wir fragen einen, der die Antworten kennen muss, dem viele von euch ihr Geld gegeben haben und der als erfolgreichster Tech-Investor Europas gilt. Jan Beckers. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine
0: spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 22. Januar. Und holy shit, was war das denn, Holger? Was ist denn da, diese Woche und auch noch gestern? Freitagabend passiert. Das ist ja, ja. ich meine, wir haben, wir, wir fingen an irgendwie, ja, Minuszeichen in der Nestec DAO irgendwie auch, aber mm, am, am, ja. zum Wochenschluss gab es ja gar keine Erholung mehr. Wir sind ja. wirklich, glaube ich, auf dem tiefsten Tief, Tief von allen Tiefs haben wir geschlossen, oder? Nein, das ist immer noch, wir sind immer nur
0: noch 15 Prozent vom, vom, vom ja Woche. Ja, in dieser Woche. Also, man muss ja wirklich sagen, ein, ein Paradigma ist er auf jeden Fall tot. By the fucking dip. Das hatten wir auch diese Woche schon erwähnt. Das gibt es nicht mehr. Das war ja bisher immer so. Aktie fällt 30 Ich steige ein, gucke zwei Tage später. Meine App ist grün. Alles super. Genau. Das funktioniert ja nicht mehr. Und das ist das beste Beispiel, wenn man sich Cloudflare anguckt. Bei minus 30 rein. Hat immer funktioniert. Bis jetzt die ist jetzt mittlerweile minus 60 Prozent von der Spitze. Und da muss man wirklich sagen, ja, man muss umdenken. Oder vielleicht auch
1: nicht. Und das wollen wir heute ergründen. Ja, das ist so eine Woche, die war wirklich zum Vergessen. Die wirft halt auch unglaublich viele Fragen auf. Warum dieser Ausverkauf überhaupt bei Tech... Sind das jetzt schon wieder Einstiegskurse? Ja, das wird man ja von allen Seiten gerade gefragt. Oder heißt es jetzt erstmal Ruhe bewahren, Füße still? hatten haben wir ja auch schon erzählt die Woche. Oder erleben wir jetzt womöglich einen Paradigmenwechsel an der Börse? Ja,
0: vielleicht komme ich mal kurz zu den Zahlen, um mal so ein bisschen nochmal zu referieren, was da zu beklagen ist. Beim DAX, das hielt sie noch in Grenzen des Minus 1,8 Prozent in dieser Woche. Aber wenn man die einzelnen Titel angeguckt hat, denkt man auch schon so, das ist schon stark. Und der Index, also der DAX, steht jetzt 5% unter Allzeithoch. Das ist wirklich moderat im Vergleich zur amerikanischen Börse Nasdaq. Und die hat in dieser Woche, deswegen hast du holy shit gesagt, 7,6% verloren. Und das war die dunkelste Woche seit März 2020. Und das war bekanntlich ja der März, als die erste Pandemie über uns rollte und wir alle dachten, vielleicht werden wir morgen nicht überleben. Und die Leute panikartig den Markt verlassen haben. Damals ging es mit der Nasdaq 12% runter, aber auch die 7,6% ist echt schon ein Ding. Und ich hatte es ja schon erwähnt, von der Spitze im November ist der Index jetzt 14,3% abgerutscht. Und auch wenn man jetzt mal die Kryptowährung anschaut, wo man ja denkt, naja, wir haben Inflation, das könnte ja ein Inflationsschutz sein. Eigentlich müsste sich das anders bewegen, tut es aber nicht. Der Bitcoin ist diese Woche nochmal 15% abgerauscht und
1: Ether... 22 Prozent. Ja, man muss ja sagen, eine so lange Korrekturphase und die krasse Minuszeichen haben ja viele von euch noch noch nie erlebt. Eine ganze Generation von Kleinanlegern kannte de facto ja zumindest mittel- und langfristig nur steigende Kurse. Umso wichtiger jetzt all die Fragen, auf all die Fragen Antworten zu bekommen. Und die Antworten, die liefert uns Jan Becker. Ich hätte es ja schon
0: in der Moderation gesagt und man muss sagen er ist ja selbst auch wie kaum ein anderer betroffen wenn schließlich das deutsche Tech-Fonds, Schlachtschiff Global BiT Internet Leaders und noch ähm, vier weitere ähm, ja, technologielastige Investmentfonds
1: ja wir haben äh, ja, ganz spontan beim angefragt weil es natürlich alle umtreibt dieses Thema Technologie und er hat auch ganz spontan reagiert und und, äh, und hat zu sich ja in die Küche möchte ich sagen eingeladen ja, Küche ist jetzt noch ein bisschen tief gestapelt. Das war eine recht
0: repräsentative Wohnküche mit Blick auf die Eastside Gallery und die Spree. Und dann saßen wir da bei Wasser und Expresso und, und na, haben über die Krise gesprochen. Und man muss ja auch sagen, es ist für ihn das größte Minus. Also nicht persönlich, hat er hat im neuen Markt schon angelegt, wird er wird da auch noch stärkere Minuszeichen erlebt haben. Aber in der Geschichte von seiner Vorgesellschaft BIT Capital ist es wirklich das größte Minus. Man muss Sie nochmal vergegenwärtigen, der Kryptofonds, der hat mehr als 50 Prozent verloren, und das Flaggschiff immerhin mehr als 40
2: Prozent.
1: Ja, Jan ist quasi gezwungen, nach Lösungen zu suchen. Schön, dass wir beide sein dürfen, Jan. Sehr gerne. Schön, dass wir mal
2: widersprechen.
0: Das stimmt. Mich würde ja erstmal interessieren, wie erlebst du das als Fondsmanager? Das ist ja so die, die erste größere Korrektur, die jetzt hier gerade passiert. Und. Der eine Fonds hat von der Spitze 50 Prozent verloren, der andere 40 Prozent das Schlachtschiff. Nimmt dich das irgendwie mit? Mach das was mit dir? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also wir haben ja schon äh, mehrfach äh, Phasen gehabt, äh, seit wir die Fonds aufgelegt haben, wo es korrigiert hat. Ähm, äh, und äh, dies ist äh, bis jetzt die größte auf jeden Fall. Ähm, äh, man kann aber sagen, es gibt ja einen klaren Grund, was passiert jetzt gerade an den Märkten. Wir haben äh, die Märkte gesehen, die sich jetzt extrem auf Zinsen fokussiert haben. Der Grund haben.
0: wollen wir gleich, mich würde so interessieren, was du da fühlst. Du sitzt also da, du musst es ja auch sehen, du siehst ja wahrscheinlich jeden Tag die deinen Fonds an und dann musst es ja irgendwas machen. Also wenn ich jetzt hier vor, meiner, vor meinem Portfolio sitze, denke ich mir, ja, oh, das ist jetzt eine kleinere Position. Da habe ich ein Gefühl oder da geht irgendwas in mir los. Was, was denkst du, wenn du das siehst? Zunächst das ist ja auch deine
1: erste echte Krise, wenn man ehrlich ist. In, in dieser, in dieser Eigenschaft, oder? Nein, 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 nein. Ich, nein, nein, nein. Investiere ja seit,
2: ich investiere ja seit äh, den, den 90ern. Ja, gut, okay. Insofern, ich habe 2000 Geld. gesehen, ich habe 2008 gesehen, ich habe viele andere äh, Sachen gesehen ähm, und das Gute jetzt ist und insofern, äh, wir arbeiten jeden Tag daran, äh, wir nehmen das auch sehr ernst und wir schauen genau, wie positionieren wir uns am besten. Das Gute bei dem Ganzen, was wir wissen, ich hätte, glaube ich, ein schlechtes Gefühl, wenn die operative Performance unsere Unternehmen nicht gut wäre. Das wäre das, was was, äh, letzten Endes mir definitiv nahegehen würde, wo ich sagen würde, das ist ein echtes Problem, Mhm. Ähm, was absolut nicht der Fall ist. Weil die Unternehmen, in die wir investieren, zeigen weiterhin starke Zahlen, äh, verbessern diese in äh, in vielen Fällen. Die Nachfrage ist jetzt auch in den Kategorien, wo wir investieren, äh, gut Ähm, operativ. äh, Starke Zahlen werden reported. Und das ist das, was für uns das Wichtigste ist. Trotzdem am Ende, ich bin ja der größte Investor mit Abstand in allen unseren Fonds. Das heißt, auf dem mhm. äh, auf dem Papier ne? ähm, äh, habe äh, ja, ich dann von allen am meisten verloren. Aber das Wichtigste ist eben die Betrachtung auf dem Papier. Weil wir sind weiterhin in äh, einigen der allerbesten Unternehmen der Welt investiert mit, äh, äh, mit äh, den, den gleichen Anteilen. Und äh, es ist für uns völlig außer Frage, dass das, was jetzt quasi an Abverkauf ähm, äh, da ist und auch in Bewertungen, über die wir gleich äh, sprechen werden, mhm. ähm, eine klare Marktübertreibung ist. Das heißt nicht, dass man jetzt sagen kann, genau morgen hört auf oder sowas. Merkt, die können auch mal nach unten übertreiben. Das ist absolut so. Was wir aber wissen ist, die operative Performance ist super. Und wir wissen, das Wachstum dieser Unternehmen geht weiter. Das kann man insofern auch gar nicht mit irgendwie 2000 oder so vergleichen, wo es ja ein wirklich ja. massives Fundamentalproblem gab. Ähm, und insofern äh, ist es natürlich einerseits der, der Schmerz quasi der roten Zahlen, das äh, zu sehen. Ne? Das äh, hat niemand äh, gerne. Ja, du auch richtig. Wie ähm, fühlt sich
0: das? Ich, 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 ich bin ja so jemand, der wirklich mal sehen will, wie, wie, guckst du dann häufiger rein, guckst du morgens nee, gleich nein, rein, nein. bist du wir, abends bei der Nasdaq bis zum Schluss mit dabei? Oder, nein, oder wir, machst du eigentlich alles so wie früher? Guckst einfach nur ja, wir, laut? Wir, 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 machen, so
2: wir, wir machen einfach unseren Job. Unser, okay. Job, ist ja nicht, unser Job ist ja nicht Daytrading. Äh, äh, an der Stelle, sondern unser Job ist, äh, Research auf die besten Companies zu verstehen, performen mhm. die dieses Quarter ähm, wo zieht gerade die Nachfrage hin? Ne, wir Zu sehen, okay, E-Commerce äh, wird vielleicht ein schwaches Quarter haben, das im Vorfeld zu sehen, uns dagegen dann zu positionieren in die Kategorien, die spannender sind. Das ist unser Job. Unser Job ist aber definitiv nicht, uns den ganzen Tag äh, vor, dem, vor den Kursen äh, zu hängen, mhm. ähm, weil äh, wir richten uns ja mit unserem Produkt einfach das Versprechen, dass wir erzielen auf mittel- und langfristige Zeiträume äh, sehr, sehr gute Renditen. Und aus der Lage, wo wir jetzt sind, nämlich die Bewertungen von 480 Nasdaq companies sind 80% Prozent oder mehr gefallen von den Höchstständen im letzten Jahr. Und das während diese Unternehmen ja, also sicherlich gibt es auch einige, wo äh, es unternehmensindividuelle Gründe gibt, wo aber bei vielen Sachen, und definitiv kann ich von unserem Portfolio sprechen, die Unternehmen weiterhin gut gewachsen sind, das ist schon Absolut massiv. Und das heißt aber im Umkehrschluss einfach nur, wir können jetzt so günstig einkaufen wie nie zuvor. Und zur
0: Psychologie kommen wir gleich noch hin. Die,
2: die, was sehr interessant ist, ist, die,
1: oder was ich mir vorstelle, die Investoren, die sind ja, ja. nicht alle total äh, dann ruhig. also genau. Die wollen ja, wollen die mit dir sprechen, machen die besondere Termine, sagen, Jan, äh, ah. lass uns mal reden, was machst du da
2: gerade, wie wollen wir uns verhalten und so weiter. Sind die besonders nervös? Also, das wird so sein, oder? Ähm, grundsätzlich, äh, es gibt auf jeden Fall ein, gerade ein erhöhtes Informationsbedürfnis, mhm. ist auch gut. Ähm, was wir aber sagen können, das ist erfreulich. Äh, ich sage mal, ich finde dort unsere Anleger insgesamt auch äh, ziemlich reif an der Stelle, insofern, dass es äh, natürlich ein erhöhtes Informationsbedarf äh, äh, gibt. Und äh, deswegen haben wir beispielsweise auch Newsletter an unsere Anleger verschickt, wo wir einfach nochmal erklärt haben, was, äh, was das Zinsniveau gerade ausliest, aber auch erklärt haben, na, ich sage mal, dass wir in teilweise sehr, sehr profitable Unternehmen investiert sind. Äh, wir haben ja auch äh, letzte Woche in unserem Newsletter äh, bekannt gegeben, dass genau jetzt wir einfach als noch äh, nochmal einen zweistelligen Millionenbetrag in unsere eigenen Fonds investiert haben, auch ich äh, gerade, jetzt und ne, letzte Woche, diese Woche und auch nächste Woche das ist so wieder Firmen, in unsere die, die, Wo die, das Management sagt, ich mache
0: das selbst. Und so ein bisschen das so auch ein Signal gibt. Aber musst du jetzt häufiger mit den Leuten sprechen, sagen die, jetzt will ich mit dir mal ein One-on-One haben? Oder hast du, mit denen, hast du mehr, also, mehr Arbeit so, mit den Investoren unsere, jetzt?
2: Ähm, ja, ich glaube, das Team insgesamt Ähm, äh, wobei wir uns ja so aufgestellt haben, dass ich mich schon einfach extrem stark auf wirklich unser Portfolio fokussiere Mhm. Ähm, und äh, insofern ist aber natürlich auch äh, sowas wie der Podcast jetzt eine gute Mhm. Gelegenheit äh, einfach, äh, ich sag mal, unsere Sicht, die wir auf den Markt haben, zu kommunizieren, damit dafür zu sorgen, dass wir irgendwie, ich sag mal, in klarer Transparenz dort, ich sag mal, jedem mitteilen, man kann nie genau wissen, was passiert jetzt morgen an den, an den Märkten. Das hat niemand, die Glaskugel. Aber auch ganz klar zu sagen, die Kurse, die wir hier sehen, sind in unserem Teil des Universums, wo wir investieren, außergewöhnlich günstig geworden. Ich bin mir sehr sicher, dass entweder jetzt oder, ich sag mal, in den nächsten Wochen, Monaten, wir wahrscheinlich mhm. die beste Einstiegsgelegenheit haben seit langem. Dann auch, Chance aller Zeiten. Gab es den größere Abflüsse? Nicht, nicht aller, aller, aller Zeiten, aber, aber, sicherlich, aber sicherlich eine außergewöhnliche Chance, wo man wirklich Top-Unternehmen in einem Zustand kaufen kann, wo einfach ganz viele Anleger gerade Angst haben. Um, und äh, nicht umsonst macht man die besten Returns, häufig zu Zeiten, wo ganz, ganz viele mhm. Leute Angst haben. Insofern freut es mich, dass unsere Anleger insgesamt einfach sich ziemlich reif verhalten. Also keine und, Abflüsse? Äh, natürlich gibt es immer wieder auch mal Abflüsse. Allerdings gibt es auch viele Zuflüsse, muss ja. man sagen. Und wir sehen und jetzt netto? keine, wir sehen netto, ich sag mal netto leichte Abflüsse, aber okay. wir sehen überhaupt nicht das, was man jetzt erwarten würde angesichts der sowas. Nein, erfreulicherweise, erfreulicherweise nicht. Und trotzdem ist es uns wichtig, in so einer Situation dann natürlich auch da zu sein, zu kommunizieren, unsere Marktsicht kundzutun und eben auch, ich sag mal, weil wir selber überzeugt sind, das ist jetzt ein super Zeitpunkt, aber auch einfach um dort, ich sag mal, dem, der vielleicht weniger nah dran ist, als uns auch mit Konfidenz zu vermitteln letzten Endes, dass wir alle dort als Anleger in unseren Fonds in einem Boot sitzen. Wir selber investieren nach. Jetzt und auch in Zukunft. Kannst du das Summen so nennen, damit wir mal so ungefähr ein Gefühl haben? Ja, wir haben, ich sag mal, wir haben als Bit jetzt gerade einen zweistelligen Millionenbetrag okay. äh, nochmal nachgelegt und ich ne, werde die nächsten Wochen. Wo ständig kommt die Kohle her? Hast du, so, hast
0: du so ein Cash Konto und dann nimmst du einfach, so, also heute investiere ich da mal oder sind das jetzt die, die Gebühren, die ihr einnehmt, oder woher kommt das Geld, ja, was als ihr jetzt Bit, investiert? Als, Bit, als
2: Bit Capital äh, ist es letzten Endes Geld, was auch von uns als äh, Gesellschaftern mhm. kommt und was letzten Endes auch ich meine wir muss ja auch sagen wir haben das letzte Jahr ähm, in äh, mehreren Fonds ich sag mal teilweise plus 50 abgeschlossen und zumindest auch trotz der Marktlage wo andere Fonds ich sag mal größere in Amerika irgendwie minus 25 waren wir letztes Jahr plus 15 abgeschlossen das heißt wir haben solide Gewinne gemacht und die investieren wir in unsere Fonds zu diesem Zeitpunkt weil es ein absolut guter Zeitpunkt ist immer aus einer Perspektive wir wissen nicht wo die Märkte nächste Woche stehen. Aber wir wissen, unsere Unternehmen wachsen. Und in 12, 24, 36 Monaten ähm, sollten die Returns von hier nach allem, was wir sehen können, wieder sehr, sehr gut sein. wenn mhm. wir nutzen die Chance.
1: Wir, wir haben ja wahnsinnig viele Leserfragen äh, eingesammelt äh, an dich äh, und an euch. Äh, da kommen wir aber später zu, mhm. würde ich sagen. Ich, ich würde gerne mal, das Zinsthema bewegt viele. Also die, die, ja. das Ganze, das, das kommuniziert ihr ja auch immer wieder, wir wissen, okay, die Zinsen werden jetzt steigen, ähm, aber was habt ihr da für ein, für ein Szenario im Kopf, also was, ist, was haltet ihr für am realistischsten, weil das ist ja, Zins und Tech ist ja sozusagen wahnsinnig miteinander verwoben. Und die Frage ist, ob es einen Paradigmenwechsel gibt, bisher hatten wir
0: ja dieses berühmte SERP, ähm, Zero Interest Rate Policy und ist das jetzt tot und wir müssen jetzt alle uns wieder dauerhaft mit Normalität machen oder habt ihr so ein Zwischenszenario sagt, okay, ein
2: bisschen höher, aber nicht so hoch, dass es uns killt. Ja, also ich meine, das Wichtigste für äh, für die Märkte, in die wir investieren und worauf sollte man als Anleger gucken, ist so ein bisschen der Zehn-Jahres-Zinszeit. Das ist so ein bisschen eigentlich der Referenzwert, auf den man am meisten schauen sollte. So Und äh, die, ich sag mal, besten Forecasts äh, vielleicht von ähm, von, ähm Banken, die dort in der Vergangenheit gut langen, sagen irgendwie vielleicht, das geht jetzt vielleicht mal so auf vielleicht zweieinhalb Prozent oder sowas in die Richtung, vielleicht irgendwie etwas drüber. Ähm, wenn man das einmal nimmt, äh, ein zweieinhalb, äh, ich sag mal, nehmen wir einfach mal zweieinhalb Prozent. In Umkehrung heißt äh, in Umkehrung heißt das. Zweieinhalb Prozent entspricht quasi einem KGV von etwa 40, wenn das jetzt beides stabile Cashflows wären, weil man dann genau nach 40 Jahren einmal quasi seinen Wert verdoppelt hat. So. Und äh, an der Stelle muss man sagen, wir haben Unternehmen bei uns im Portfolio, die ordentlich wachsen und einen KGV unter 4 haben. Oder in vielen anderen Fällen irgendwie unter, äh, unter, äh, unter 17. Und in Relation auch zu anderen Teilen des Aktienmärktes äh, muss man einfach weiterhin sagen, die Aktie bleibt die, beste, bleibt die beste Anlage. Und daran wird sich auch bei Zinserhöhungen Erstmal nichts ändern, weil die Zinsen können nicht ins Unendliche steigen, dann hätten nämlich die hochverschuldeten Staaten ein gigantisches Problem. Und dann würden auch die Konjunktur wieder komplett abgewürgt werden, die er jetzt anziehen muss, erstmal mhm. nach Corona. Also, muss ich jetzt mal also du
0: stellst folgendes: Also, jetzt wird die Zinsen, weil es gibt die Zinswende in Amerika und jetzt müssen wir trotzdem auf die Zehnjährige, das ist ja mal unabhängig voneinander. Und du glaubst, wenn es über zweieinhalb ginge, dann würde dann die FED aufhören mit Zinserhöhungen oder würden sie dann wieder das Anleihekaufprogramm
2: anschmeißen? Oder kann man so sagen, es gibt so ein Cap bei zweieinhalb? Nein, es gibt, kein, es gibt, also es gibt nie ein, ein festes Cap mhm. oder sowas. Es ist immer eine dynamische Betrachtung und äh, ich sage, ich sag mal, äh, man darf auch nicht erwarten, dass irgendjemand die genaue Interestrate dort bestimmen kann. Das ist genauso, wie niemand genau sagen kann, wo steht der S&P in 24 Monaten. Das ist, das ist, äh, ne? Ich sag mal, man kann Richtungen erahnen, aber äh, wäre absolut unseriös, da eine genaue Prognose zu haben. Aber was wir sagen können, ist letztendlich, welche Strömungen wirken darauf ein? Und definitiv wissen wir, ja, Zinsen werden jetzt äh, erstmal steigen, die Richtung ist erstmal klar. Was unklar ist, wie lange sie steigen. Und vor allem äh, ist klar, es gibt klare Grenzen nach oben. Nicht jetzt eine feste oder sowas, aber äh, sicherlich äh, Zinsen können nicht allzu viel steigen in dieser Verschuldungslage der, der Staaten, in der wir uns befinden. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, äh, wir haben weiterhin äh, einfach der, äh, der Technologie ich sag mal, die, das Wachstum von Technologie wird nicht aufhören, vor allen Dingen wird aber Technologie, auch AI viele Sachen einfach günstiger machen, was ja natürlicherweise auch Inflation wieder senkt, wenn wir einmal aus dieser, ich sag mal, Sonderlage von Corona plus Supply Chain plus gewisse Nationalisierungstendenzen in manchen Ländern, die Globalisierung wieder rückgängig wenn wir einmal etwas von diesen Sondereffekten mhm. auch wieder los sind, ähm, dann äh, ist ein realistisches Szenario, dass Inflation jetzt auch nicht so also hoch. Bist,
0: du bist eher so ein Deflationist und nicht also eher so Kevin Wood, die ja auch sagt, Technologie wirkt deflationierend oder, oder, oder zumindest preisdrückend oder dämpfend und nicht inflationierend. Du also Te- nicht
2: Technologie Technologie wirkt auf jeden Fall ja. deflationär in der Zeit, äh, in der wir uns bewegen. Das ist aber auch wieder so: Es gibt immer, ich sag mal, Makro ist komplex und es gibt immer irgendwo, ich sag mal, sagen mal fünf bis fünfzehn wichtige mhm. Einflussfaktoren. Und niemand kann diese ganz exakt bestimmen, aber wir können irgendwie bestimmen, es gibt gewisse Schwerkraften im Raum, die wirken gegeneinander und wo tarieren die sich irgendwo aus. Und anhand dessen kann man, ich sag mal, versuchen, die mittlere Zukunft, ich sag mal, anzunähern. Einen perfekten Wurf wird man nie haben. Was wir aber wissen, und da können wir uns sicherlich darauf festlegen, das Wachstum. Und die Bedeutung von Technologie und Technologieunternehmen Mhm. wird nur weiter zunehmen von hier. Wir sehen eine Beschleunigung dort einfach voraus. Und das wird, ich sage mal, einerseits kostensenkend wirken, also tendenziell gegen Inflation wirken. Und auf der anderen Seite ist, ist, ist auch klar, ich sag mal, wenn man auch in Zeiten von einer gewissen Inflation irgendwie, ich sag mal, eben mehr aus seinem Geld machen will, dann man kommt man Aktien in machen. Zukunft weder an Aktien vorbei, noch an Technologie vorbei. Und jetzt haben wir die Sonderlage, dass zwar, ich sag mal, die Indizes wie in den Nasdaq gar nicht so tief gefallen sind, dass wir aber... Einen großen Teil der Unternehmen da drin, aber nicht die mit der ganz hohen Market Cap, die den Index ziehen, sind massivst gefallen und ne, ich sage mal 80% plus ist mal eine Hausnummer, das sieht man nicht so oft. Die Lage jetzt ist äh, quasi, ich, ich sage mal schon, eine seltene in vergangenen Zinsschocks. Ähm, ging es nicht so weit äh, wie jetzt äh, in der Regel. Das heißt nicht, dass es jetzt nicht noch ein bisschen weitergehen kann Mhm. im Gesamtmarkt. Wir haben ja deshalb auch, äh, ich sag mal, auf unseren Fonds ausnahmsweise ein paar Index-Hedges. Das heißt, wenn Indizes runtergehen, Mhm. verdienen unsere Fonds.
0: Mich würde vielleicht noch eine Frage interessieren, was jetzt Notenbanken anbietet. Da gab es ja bisher immer die Vorstellung, es gibt diesen berühmten fed put also sprich, wenn die Märkte runtergehen, wird die FED irgendwann aufhören, Zinsen zu senken, äh, zu erhöhen oder wird sie anfangen, wieder das QE anzuschmeißen, also Anleihekäufe, also wieder Liquidität machen. Ist der immer noch da? Also lebt der Investoren immer noch mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Idee oder ist der jetzt auch erstmal weg und wir müssen erstmal gucken, Lebt er noch? Deswegen ist ja diese diese Unsicherheit. Das ist ja. ja auch so ein bisschen die Frage. Und wenn du jetzt gucken würdest, würdest du sagen, nee, da haben wir noch einen guten Versicherungsagenten. Die Fed wird das schon machen, wenn es zu weit runtergeht. Amerikaner haben irgendwie 47 Billionen Anlagen in, in Aktien und wenn das runtergeht, dann geht auch die Konjunktur mit runter. Das kann die FED der
1: gar Mythos, nicht alles machen. Der Mythos vom FED.
2: Genau. Gibt es den noch? Also der, 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 der fed put wenn man ihn äh, so, so nennen will, ja. wenn es ihn je gab, der liegt jetzt nicht dabei, die Aktienmärkte gehen 2% runter und dann, äh, dann springt die FED oder sowas. Aber bei sagen.
0: 20, also wenn,
2: der, wenn der breite Markt 20 runtergeht, würdest du
0: sagen, dann blinkt die FED? Oder wann wird Also du sagen, ich glaube, wann? ich
2: sag mal so, ich glaube, äh, ich glaube, ne, äh, ich sag mal, breite Märkte, äh, 20 Prozent fallen, wäre schon ein heftiges Stück. Um, es ist nicht unmöglich, ne? absolut. Ja, das äh, kann absolut. man jetzt schon sehen. Also insofern ja, brauche ich nur noch es, mal zehn. Ich sag mal, es ist absolut, ist absolut möglich äh, an, an der Stelle. Äh, ich denke trotzdem die Priorität jetzt der der Fed ist erstmal Inflationsbekämpfung. Ne? Das ist jetzt gerade die die Fed-Priorität. Mhm. Insofern darauf sollte man darauf sollte man auch eingestellt ähm, äh, sein äh, an der Stelle. Äh, ich sag mal bevor es irgendwann allzu tief ist, klar ist mhm. auch das wieder ist auch das wieder ein Thema. Das heißt, es schwingt dann auch irgendwann mhm. äh, irgendwann äh, wieder um. Aber ähm, auf den äh, Indiz hoch oder ich sag mal ne, wo wir uns noch bewegen, äh, ich sag mal, kann es durchaus Downside geben für die breiten Indizes. Was allerdings das Spannende ist, quasi und das ist quasi die Opportunity einfach aus der wir heraus investieren, der ist da sind, die, da sind die wahren Schnäppchen, die man gar nicht sieht. Das ist ja das, das Faszinierende. Das ist ja, ist ja das ist tatsächlich. Das hast du gut ausgesprochen, weil ähm, das ist ja genau dort, wo wir uns bewegen. Und ich sage mal, dass man gute Unternehmen, die 50, 60 Prozent gewachsen sind, mal mit 80 Prozent Discount kaufen kann, hm. gibt es nicht das so nett. oft.
0: Da wollen wir gleich nachzukommen. Aber mich würde noch eine Sache interessieren, weil viele immer sagen, ey, wie ist das mit Technologie und dem Zins? Und dann sagen wir immer, Na ja, da gibt es das DCF-Modell, also Discounted Cashflow-Modell. Man muss halt sehen, Gewinne, die erst in der Zukunft anfallen, wenn die mit einem höheren Zins auf heute abgezinst werden, weil der Zins ist ja auch sowas wie der Preis für die Zeit, dann wird halt ein Unternehmen weniger attraktiv. Und vielleicht kannst du einmal, vielleicht hast du einmal so ein DCF-Modell mal für irgendein Unternehmen da, wo man mal sehen kann, was passiert, wenn wenn dieser wenn dieser Abzinsungsfaktor, der wird ja immer WAC im, 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 im äh, Jargon genannt, wenn, wenn der sich ein bisschen erhöht, um mal so ein bisschen Gefühl zu geben, was das ausmacht.
2: Also wir haben, ich sag mal, wir gucken äh, selber auf unsere Unternehmen, wir rechnen uns dann IAA aus, mhm. den unsere Unternehmen wahrscheinlich auf zwei, fünf oder zehn Jahre machen, in normalen Szenarien und eben unter der Annahme gewisser Referenzbewertungen in der Zukunft. Und wenn Zinsen steigen, dann sinkt das Multiple, das diese Unternehmen in Zukunft haben sollten ähm, und damit sinkt dann letzten Endes grundsätzlich der IAA wenn aber gleichzeitig der, Entry Price, zu dem diese Aktie jetzt erhabbar ist, 60, 70, 80 Prozent günstiger ist, dann hat das einen Effekt, der überkompensiert diesen hm. Zinseffekt bei weitem. Wo muss denn der ähm, Zins sein, der wenn so ein
0: Ding, wenn, 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 die Bewertung jetzt ist? Also, jetzt du sagen, man kann ja, man kann das ja einfach so auch theoretisch mal durchspielen und du sagst jetzt, eine Aktie ist 60 Prozent gefallen. Wo müsste der Zins dann stehen, die zehn Jahre, Damit wir uns mal so ein Gefühl kriegen, was
2: da jetzt eingepreist ist und was möglicherweise übertrieben ist. Gibt es das? Also bei den, ich sag mal, wenn die bei den guten Wachstumsunternehmen mhm. und da immer vorausgesetzt das Wachstum, was wir erwarten, Tritt ein. Tritt, ja, ja. Äh, Tritt, äh, Tritt ein, aber da waren wir in der Vergangenheit ziemlich gut. Dann müsste der Zins eher zwischen 5 bis 10 Prozent okay. liegen. Wow, okay, okay. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Luft. <lacht> ähm, okay. damit, 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 letzten Endes, damit letzten Endes diese Szenarien irgendwo mhm. gerechtfertigt sind. Und ähm, das wird nicht, oder ich sag mal, man sollte nie, nie sagen. Und wir müssen immer aus Wahrscheinlichkeiten herausdenken. aber äh, ich sag mal, wir sind... Extrem konfident, dass für jeden mittel- und langfristigen Anleger ja jetzt gerade und auch in den nächsten Wochen und Monaten, man weiß nie genau, wo ist der Tiefpunkt in unserem Anlageuniversum eine super Chance besteht.
1: Okay, jetzt kommen wir aber dann trotzdem mal zu diesen. Wir reden die ganze Zeit von diesen Aktien, die 60 bis 80 Prozent gefallen sind. Und das sind ja tatsächlich ja viele. Und du sagst ja auch, das sind nicht alles nur die. das sind, Wir haben irgendwie, mir fällt eine Peloton ein, wo viele sagen, ja völlig zu Recht, die liefern einfach auch nicht mehr. Und jetzt haben wir doch dann den Moment, wo wir sagen, okay, die sind, viele sind deutlich gefallen. Und jetzt gucken wir, welche zu Recht und welche zu Unrecht. Und ja, wie sieht man das denn? Wie, wo, wie, wie geht ihr da? Wie geht ihr davor? Oder sagt ihr, wir haben sowieso nur die Guten
2: im Portfolio? Ich meine,
1: im Zweifel habt ihr natürlich auch welche im Portfolio gehabt, die sich als dann doch nicht so stark erwiesen
2: haben, wie gedacht. Man muss, man muss, ja, man muss, ja, man muss ja so sagen, unser Portfolio steht ja jetzt höher als vor im Grunde genommen etwa zwölf Monaten. oder so, also je nachdem, auf welchen Fonds man an der, ja. Stelle, an der Stelle guckt. Das heißt, wir haben es ja relativ erfolgreich vermieden, diese 80-Prozent-Ausfälle oder sowas an der Stelle zu haben. Trotzdem muss man sagen, ich sag mal, wenn ihr jetzt beispielsweise auf Peloton guckt oder so, der Kursrückgang bei Peloton hat auch mit Unternehmensindividuellen Gründen äh, zu tun, weil die nämlich Schwierigkeiten hatten in ihrer Supply Chain, äh, dort gab es Managementfehler etc. Das heißt, Peloton ist jetzt beispielsweise auch nicht eins der Unternehmen, wo ich, wo ich jetzt sage, na, äh, das, da gibt es gar keine Gründe für den Kursrückgang und deshalb ist das jetzt auch für uns nicht im Fokus. Es gab aber andere äh, Unternehmen, beispielsweise einen Upstart, die haben kontinuierlich hervorragend geliefert werden auch in Zukunft weiterhin sehr gut liefern und sind jetzt trotzdem, ich sag mal, Höchststand war 400, heute gibt es die Aktie für, für 110.
0: Mhm. Aber es ist wieder ähm, auf dem Niveau wie vor einem halben Jahr. Es gab ja nur diesen Buckel nach oben und dann ging es wieder runter. Jetzt muss man sagen, der, Gott hat's, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Also ja, aber Moment, ja aber, aber
2: Absat hat ja seinen Umsatz um etwa 250% okay. gesteigert in dem Jahr und hat Was? ja in dem Jahr bewiesen, mhm. dass sie die beste Underwriting-Engine haben für Kredite. Und insofern ist natürlich was passiert dazwischen.
0: Hm? Und wenn aber die Zinsen steigen, Upstart ist ja so ein, das kann ja sein, dass das Geschäftsmodell nicht mehr so aufgeht. Da siehst du aber keine Risiken. Also das Upstart-Geschäftsmodell ist gar keine,
2: gar keine Probleme an der Stelle.
0: Okay, auch nicht, weil hier ja nur bestimmte Kunden man muss, haben... Man muss, es, mod- man muss
2: es sogar anders sehen. Ähm, weil die Fed, weil die Fed so viele, äh, ich sag mal, so viel oder am Ende die Amerikaner so viel Stimuli hm. an ihre Bürger ausgehen, gab es in den letzten zwei Jahren eine verringerte Kreditnachfrage. Und in dieser Zeit der verringerten Kreditnachfrage, die sich ja jetzt erst dann wiederholt, Mhm. äh, wieder erholt, sind die so gewachsen.
0: Okay. Jetzt hast du ja schon gesagt, ich schreien anscheinend so Aktien an, ich bin billig, kauf mich. Vielleicht kannst du uns auch mal noch ein paar sagen, die wirklich, die, die anschreien. Und mich würde mal interessieren, wie du dann vorgehst. Ich würde dir ja dann, wahrscheinlich machst du dann einen Bloomberg auf, guckst dir an äh, die die Matrix, sonst guckst du an vom Hochgefallen so und so viel, guckst dir dann an, was die anderen Sachen sind und dann sagst du, boah, wow,
2: die schreit mich an. Oder wie muss ich mir vorstellen, wie Aktien dich anschreien? Also wir haben ja, äh, wir haben ja beispielsweise, wir, wir geben einfach immer ein paar Beispiele und dann gibt es ein paar absolute Perlen in mhm. unserem Portfolio, über die reden wir jetzt nicht, sondern die lassen wir einfach wachsen und dann können wir in sechs bis neun Monaten, wenn der als wachsen im ja, eingetretenen, ja, aber, aber ich gebe dir
0: einen Die ja. ist so ein bisschen, dass da sagen Leute, ey, was hat denn der komm, da drauf? Komm, überhaupt er möchte doch okay. jetzt gerade loslegen. Und, und, ja, eben, das ne? ich auch. Also
2: ich einfach, äh, ja, genau. lass dich dann lieber ein paar Namen ja. nennen. Bevor ne? wir hier ohne Namen äh, Genau, und, und ein paar behalten wir einfach für uns, die wir auch für besonders ja. spannend halten. Aber einfach, um mal ein anderes, am anderen Ende des Marktspektrums zu sagen, ähm, ein Unternehmen wie ähm, 360 Digitech in China, auch ein Fintech-Länder, Und und so der, ich sag mal, der ist mit dem Besten, der Beste seiner seiner Klasse in China. Traded auf einem KGV unter vier. Das heißt, und hat noch sehr, sehr viel Cash und Assets auf seiner Bilanz. Das heißt, wenn man einfach nur die Aktie hält und das Geschäft stabil bliebe, wir glauben aber, es wird wird solide weiter wachsen, hätte man den Wert der Aktie bereits in den nächsten drei Jahren eingespielt. Das heißt eigentlich, man kriegt eine Verzinsung, in Anführungsstrichen, von etwa 33 Prozent. Und wenn man jetzt sagt, okay, Inflation äh, schafft irgendwie mal sechs oder sieben, wenn es ganz hoch kommt, dann kann man sagen, das ist doch ein wunderbarer Weg, während dieser Inflationszeit nicht nur nicht nee, Geld zu verlieren, sondern Geld dazu zu gewinnen. Und ja, so eine Aktie äh, ist dann natürlich erstmal günstig. Wichtig ist aber jetzt immer, nur weil die Financials, äh, äh, ich sag mal, günstig aussehen, darf man jetzt nicht einfach zugreifen, weil es hat ja dann häufig einen Grund. Ne? Mhm. So Und jetzt ist es natürlich genau unsere Aufgabe, bei den Unternehmen tief dahinter zu steigen, mit dem Management zu sprechen, die Marktlage einzuschätzen, zu schauen, ähm, welche regulatorischen Schritte könnten darauf herkommen und einfach ein gutes Gefühl zu bekommen dass diese Cashflows eben auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil es gibt nie eine absolute Wahrscheinlichkeit, sich so realisieren lassen. Und wenn wir dann den Glauben daran haben, dann investieren wir. Und was wir dann natürlich machen, ist, dass wir schauen, dass wir versuchen, jeweils ein ausbalanciertes Portfolio äh, hinzustellen, mit verschiedenen Regionen, mhm. mit verschiedenen Arten von Risiken, so dass man dann äh, im Idealfall äh, letztendlich als Einführt immer mal eine Risiko eintritt, ähm, aber ein Portfolio hat, wo sich diese, äh, wo sich diese Sachen gegeneinander ausgleichen. Äh, und äh, genau und wir fühlen uns grundsätzlich sehr wohl und mit, mit China-Aktien auch. Also
0: es könnte ja sein, dass Xi morgen sagt: weiß ich, das Trading finden wir nicht sozialistisch, für unser sozialistisches Land nicht so gelungen, so wie es bei, bei, bei Gaminger ist. Oder man sagt den Leuten: Ach, wir haben jetzt hier einen Staatsfonds gemacht, da sollen die Leute doch bitte da investieren. Und so Trading, das finden wir jetzt doof. Das
2: passt nicht. Das, die, die Angst hast du nicht, dass da irgendwelche Regulatoren. Aber es ist ja kein, kein Trading, es ist ja Landing. Ähm, so. äh, und, äh, Aber was man gibt ja auch schon Zinsen. Moment, Sachen, Moment, jetzt hat, ja hat ja gerade die chinesische Staatsführung eingesehen, oh, sie haben ein Wachstumsproblem. Deswegen sind sie ja gerade hingegangen und China haben sie die Zinsen gesenkt, gesenkt und nicht gesteigert. Das schon, heißt, ja. Und das ja. heißt natürlich, Sie sehen selber. Am Ende, sie müssen die Wirtschaft stimulieren, okay. sie müssen für Investitionen sorgen, sie müssen dafür Sorgen, dass Verbraucher Kredite nehmen und sie müssen eigentlich auch dafür sorgen, dass die Aktienmärkte nicht weiter einbrechen, sonst können die Unternehmen sich nicht mehr finanzieren. Nur insofern muss man sagen, China hat es ja dann letztes Jahr äh, ziemlich erwischt wegen der ganzen Regulierung. Ja. Ähm, äh, und auf der anderen Seite kann man sagen, wir äh, haben ja dann auch, ich sage mal, unseren Anteil in China gehalten und selektiv zugekauft. Und jetzt in der Schwächephase, die wir jetzt gesehen haben in der westlichen Welt, haben wir aber auch dort die Schwächephase nicht so erlebt. Und das ist ja dann die Funktion eines Portfolios, dass sich dann in den einen äh, Märkten hat man positive positive Effekte, in den anderen, dass es sich dann einigermaßen ausgleicht. Wenn allerdings so etwas kommt wie der Zinsschock, den wir jetzt haben, und alle Welt guckt jetzt gerade mal nur auf das, dann äh, lässt sich auch in so einem Portfolio das jetzt nicht einmal komplett ausbalancieren und das ist ja dann genau der Grund, äh, warum wir eben ein schlechtes äh, viertes Quartal gehabt Mhm. haben und warum es auch jetzt zum äh, zum Jahresanfang nochmal weiter runter geht, aber es gelten nach einer gewissen Zeit wieder die, ich sag mal, so etwas wie die, die typischen Schwerkraft- oder physikalischen Gesetze. Das heißt, am Ende, Unternehmensergebnisse werden noch im Laufe dieses Jahres wieder eine große Rolle spielen. Und das ist ja genau das, wo unsere Stärke liegt zu wissen, wer wird in den nächsten Quartalen oder in den nächsten Wochen, Monaten gute Ergebnisse Und die jetzige erzielen.
0: Berichtssaison könnte schon anfangen? So, also könnte dann schon, Absolut. Okay. Absolut. Jetzt also wollen wir also noch mehr Perlen wir wissen. Können, du hast, hast ja noch mehr Perlen im, im, im Gepäck. Jetzt haben wir eine China-Perle hier schon mitgenommen. Welche schreite ich noch an? Wir brauchen, wir brauchen mal drei Schreiaktien.
2: Wir, 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 wir überlegen uns einfach im Laufe des Gesprächs, okay. ob ich da noch, das, eine, ob ich dann noch dann, eine dazu dann, ich packe. Ich hake
1: danach auf jeden Fall. Aber ich möchte ganz kurz nochmal, äh, was du gerade gesagt hast, die... Wir haben ja gesehen in den letzten Monaten, egal, wenn wir jetzt vor der Berichtssaison ja. stehen, ne? äh, egal was eigentlich berichtet wurde, ne? das hat nicht funktioniert, beziehungsweise es wurde kaum mit äh, steigenden Kursen belohnt. Glaubst du, dass das jetzt schon wieder anders sein wird, wenn wir jetzt irgendwie, ich glaube Anfang Februar, Februar geht es nachher richtig los, wenn die klassischen Wachstumskandidaten äh, dann sagen, dieses Wachstum beibehalten sagen, wir haben wieder 40, 50 Prozent geschafft,
2: dass die Börse dann anders reagiert? Es ist gut möglich. Aber man kann kann das nicht mit Sicherheit prognostizieren. Das ist jetzt wieder so ein bisschen die Frage nach der kurzfristigen äh, Glaskugel, die natürlich äh sehr äh, beliebt ist, äh, aber äh, niemand hat die kurzfristige Glasgutköns mit Sicherheit. Also ja, das hat ja
1: viele immer frustriert. Ne? Ey, die Unternehmen, die, die Leute, wir merken das ja auch bei uns, die beschäftigen sich ja tatsächlich auch mit den Unternehmen. Die ja. sind sehr, sehr gut informiert ja. und dann liefert das Unternehmen, Rule of Forty und was auch immer und dann
2: bam, 10% nach den Zahlen. Ne? Also deswegen. Ja. Also ähm, am Ende, ich sag mal, nachdem jetzt in unserem in- Investmentuniversum so viel Negativität eingepreist ist, gibt es eine nicht schlechte Chance, dass sich das dann auch wieder dreht und eine positive Überraschung kommt. Aber es gibt dafür keine Sicherheiten. Ja. Ich sag mal, niemand kann mit Gewissheit sein, ob diese Earnings Season ja Katalyst ist. Es könnte tatsächlich gut sein, nach dem, was wir jetzt gesehen haben, aber auch da können wir keinerlei Gewissheit vergeben. Es kann sein, dass es die nächste ist. Mhm. Ich sag mal, wenn ich jetzt nach Wahrscheinlichkeiten gehe, ich halte es für deutlich realistischer, dass wir die Erholung bei den Werten und die Rationalität des Schauen auf Einzeltitel im ersten Halbjahr sehen, als dass es erst im zweiten Halbjahr 2022 passiert.
0: Schon. Also es könnte dann sein, dass die die Notenbank vielleicht die Zinswende einläutet oder die Leute denken, naja, tut nicht ganz so weh. Dann kommt sie, sie zum
2: zweiten Quartal, die Berichtssaison. Und das wäre dann so, das, wenn wir jetzt so, so ein Szenario können, wie, wie gesagt, wir, wir sollten nie mit von mhm. dem einen Szenario an der Stelle ausgehen. Wir können einfach nur feststellen, sind die Kurse jetzt günstig auf jeden mittelfristigen Zeitpunkt oder sind sie jetzt schon? Können sie noch günstiger werden? Ja, sie können noch günstiger werden. Wann stoppt das und was ist genau der Auslöser? Da kann man in verschiedenen Szenarien denken. Mhm. Niemand kann es ganz genau sagen. Wenn man aber einen Zeithorizont hat, der sagt, man legt jetzt auf, ich sag mal, zwei, drei Jahre oder noch länger an, dann sollte man absolut Geld jetzt Anlegen. Ich würde aber an der Stelle sagen, ich sage, wir haben ja normalerweise auch nichts dagegen, wenn Leute jetzt irgendwie in ETFs oder breite Indizes investieren. Das ist ja allemal besser jetzt als irgendwelche schlechten Investments äh, zu tätigen. Da sehe ich jetzt noch mehr Risiko als, äh, also relativ mhm. gesehen, vor allen Dingen Upside zu Downside ist einfach ein Vielfaches höher jetzt in unserem Titeluniversum als jetzt in den breiten Indizes, die fast noch auf Höchstständen ähm, äh, notieren. Um, äh, und, und trotzdem äh, äh, ne? gilt: kurzfristig hat niemand die cool mittelfristig.
0: Aber wo sollen die Leute denn jetzt einsteigen? Du hast jetzt ja verschiedene Fonds. Und viele uns haben uns auch geschrieben, naja, dann gibt es den äh, Global Internet Leaders, dann gibt es den Global Leaders, dann gibt es den Kryptofonds, den Fintech-Fonds. Also wo würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand ein halt, Schnäppchenjäger wäre, wo würdest du sagen, da gibt es das Geld rein? So,
2: also ich halte, ich halte grundsätzlich es äh, für sinnvoll, eine Mischung zu haben und an mehreren dieser Fonds investiert mhm. zu sein. Ich glaube, was man sicherlich sagen kann, Fintech wurde überproportional getroffen in den, letzten, in den letzten Monaten, was allerdings nicht wirklich Gründe hatte, die in den Geschäftsmodellen lagen. Ich gehe fest davon aus, dass Fintech sich auch überproportional stark erholen wird und dass die Unternehmen, in die wir dort investiert sind, sehr gut sind. Und ich sage mal, ich lege in mehrere unserer Fonds nach, aber sicherlich auch überproportional beispielsweise in den Global Fintech Leaders Fonds. Der ist jetzt unter dem dem Preis, wo wir ihn ihn ausgegeben haben damals im Juni. So ist natürlich grundsätzlich auch für uns schmerzhaft, aber wir haben eine absolute Konfidenz, dass wir das auf jeden mittelfristigen Zeitpunkt mehr als wettmachen und dass Mhm. die Ausgangslage von den Bewertungen, wo wir jetzt sind, hervorragend ist. Insofern, wenn ich jetzt mal einen herausheben müsste, würde ich sagen, den, aber ich kann grundsätzlich sagen, in der Breite äh, äh, von hier aus mittelfristige Performance sehe ich in der Breite sehr, sehr stark. Was man herausheben kann noch, wer sich gut gehalten hat in diesem Abverkauf in, in Relation, ist der Global, Global Leaders, Leaders Fonds, mh. der insgesamt breiter aufgestellt ist. Habt ihr da mehr Big stark, Tech drin oder woran liegt es Sticktech gar nicht so. Ich glaube, wir haben dort einfach eine sehr gute Auswahl an Halbleitern getroffen. Mhm. Das heißt, wir haben von dieser andauernden Halbleiter-Shortage gut profitieren äh, können. Ähm, äh, da ist auch etwas mehr äh, letzten Endes Big Tech drin, aber generell nicht, äh, nicht äh, so viel. Und es ist einfach so ein bisschen die breitere Streuung über mhm. alle Tech-Branchen, die den relativ stabil gehalten hat. Und ich sag mal, letztes Jahr, wo, äh, ich sag mal, ein Arc minus äh, X war, war der, glaube ich, immer noch plus 30 Prozent am Ende des Jahres. Das ist jetzt
1: meine Chance zum Nachhaken, was kommt ja. an die Titel angeht. Der Halbleiter ist ja ein Riesenthema. Und äh, wir haben auch so ein bisschen gesehen in den letzten Monaten, da werden ja inzwischen tatsächlich schon Unterschiede also, wer profitiert besonders, wer ist von wem abhängig etc. pp. Wer hat die Lieferprobleme besser im Griff gehabt, wer schlechter, wer ist denn da so ein favorisierter Akteur?
2: Ich habe ich äh, bei, hab bei mir im Team einen äh, Spezialisten, der sich fast ausschließlich um, äh, um Halbleiter kümmert. Wow.
0: Einen ganzen, ganzen Tag Halbleiter, okay. Fast ausschließlich. Er
2: hat ja äh, der auch, sehr, äh, der auch, äh, der auch sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel äh, Erfahrung. Und äh, ich sag mal, wir haben beispielsweise für Anle- unser Anleger mit, äh, mit äh, Taiwan Semiconductor mhm. äh, gutes Geld äh, dort äh, verdient. Ähm, die Prognose aber mit genau welchem Einzeltitel nach vorne hin man dort äh, am besten fährt die würde ich selber die würde ich jetzt selber hier nicht äh, mhm. nicht äh, nicht abbilden, aber jetzt ist ja Intel
0: so billig jetzt sagen viele muss man jetzt Intel haben was was sagt da der experte bei euch weil die Aktie die haben ja auch technologisch so ein bisschen den, Anschl- den Anschluss verpasst jetzt scheinen sie doch wieder irgendwas hinzubekommen sind sehr unter- selbstständig, haben sich irgendwie von diesem genau. Kapazitätsproblem
1: äh, lösen können sind Value
2: Aktie wäre das jetzt was so ein Value Ding ich, ich würde ich würde jetzt nicht jede Einzelaktie hier mhm. selber kommentieren nur wenn ich persönlich sage ich kenne mich bei der sehr sehr gut aus okay. Äh, und aber vielleicht ruft er dich ja an
0: und sagt, Mensch, Jan, ich habe hier, ich hab hier im, im, im Halb- aber so wird es doch laufen. Ich mein, der wird ja keine Aktie kaufen. Der ruft ja bei dir an, macht einen Pitch und sagt, weißt du, Jan, ich würde das kaufen. Und dann machst du das. Oder wie läuft das bei eurem Team? Läuft das, das so? gut.
2: Es ist, Grundsätzlich ist es so, wir haben, äh, unser, wir haben unser zweimal in der Woche haben wir ein Investment-Team-Meeting bei denen wir dort genau besprechen. Was sind die aktuellen Research-Themen, auf die sich unser Team fokussiert und wo wir dort dann besprechen, worauf sind wir jetzt gerade gerade bullish, worauf sind wir jetzt gerade weniger bullish, was sind die neuen Themen, die wir uns anschauen. Und aus diesen äh, Team-Meetings gehen dann unsere unsere Investment-Entscheidungen hervor. Wir können aber sagen, dass wir, ich sag mal, äh, an der Stelle ein, ich sag mal, relativ stabil fahren konnten und dass letzten Endes, ich sag mal, wir jetzt nicht irgendwo alle zwei, drei Monate äh, das, das Portfolio äh, bei den Halbleitern äh, drehen mussten, mhm. ähm, äh, was, äh, was an der Stelle erfreut. Was man eigentlich sagen muss, die Halbleiter haben sich ja im Vergleich zu anderen äh, Tech-Werten sehr, sehr gut äh, grundsätzlich jetzt entwickelt, weil es ja diese weltweite Shortage gibt mhm. und deswegen äh, muss man sagen, nur weil sie sich jetzt in der Vergangenheit sehr, sehr gut entwickelt haben muss das ja auch nicht nach vorne hingehend gelten. Insofern, 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 äh, äh, dass wir quasi diesen hohen Halbleiteranteil gesetzt haben für den Global Leaders, war gut. Mhm. Ich werde aber keine Prognose darüber abgehen, ob wir den Halbleiteranteil auch in den nächsten Monaten hochhalten oder aber ob wir sagen, wir kaufen jetzt viel lieber
0: Jetzt wollen wir mal Mäuschen spielen und sind bei euch ja bei, eurer, bei eurem Meeting dabei. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wenn es gut läuft, würde ich mir vorstellen, sitzen wir alle da und stoßen an und sagen, Mensch, hier, high, high Five, keine Ahnung. Jetzt läuft es ein bisschen schlechter. Wie ist das dann? Muss dann der Kollege Halbleiter, dem läuft noch relativ gut, der muss wahrscheinlich nichts, aber dann die, die Fintech-Kollegen müssen dann sagen, ey, was läuft denn da jetzt und müssen dann hier performen? Oder, nein, oder wie, nein, wie nein. läuft
2: das? Also am Ende, ja, wir sind ein passioniertes Team ja. von Aktieninvestoren, die das Ziel haben, immer die jeweils besten Unternehmen zu finden. Aber wir sind am Ende viel mehr fokussiert darauf, dass es operativ bei den Unternehmen Mhm. läuft, als dass wir jetzt äh, irgendwo, äh, ich sag mal, äh, in unserer Stimmungslage total mit dem Markt schwanken. Weil das Schöne ist ja, wir wissen ja ziemlich genau, was wir dort tun. Und wir haben eine hohe Konfidenz darauf, dass wir dort das Richtige tun Kurzfristige Markteffekte. Klar, freuen wir uns immer, wenn es hochgeht, wenn mhm. wir Grün sehen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass unsere Stimmung gerade im Keller ist. Aber ihr trefft euch auch
0: nicht häufiger oder habt so Krisentreffen oder
2: irgendwas gar nichts, sondern es ist einfach wie immer. Und wegen, wegen, nein, wir haben keinerlei, wir haben keinerlei Krisentreffen oder so, also wir machen ganz äh, normal unsere Arbeit. Wenn es besondere Ereignisse gibt, wie beispielsweise Omnikron-Variante taucht da auf. Mhm. So, dann haben wir innerhalb von, ne, ich sag mal, ein, zwei Stunden einen Kreu gehabt, wo dann auch noch unsere Biotech-Experten dabei waren, die irgendwie einen PhD in, ne, in verwandten Fächern haben, die eine gute Einschätzung darauf liefern können, was heißt das jetzt. Dann sind es akute Anlässe. Aber ich sag mal, nur weil jetzt quasi sich die Märkte gerade nach unten bewegen, das ist jetzt nichts, ne, mhm. gerade wenn man den Auslöser in Form von Zinsen äh, kennt, ja. ne, das verursacht jetzt bei uns keine Nervosität, sondern im Gegenteil, wir finden es, ich sag mal, interessant, diese, diese, äh, diese Varianz zwischen mhm. den Aktien. Und das ist ja genau wieder die Chance, weil wir sind ja Stockbreaker, das heißt, wir suchen das raus, was gerade relativ gesehen günstig ist, was gute Aussichten hat. Und je mehr Varianz wir haben, desto mehr können wir eben äh, im Picking erreichen. Zeigen, wichtig wir ist zeigen, was Das genau. stimmt. Wichtig, das ist wichtig, 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 wichtig ist dann aber immer in so einer Phase wie jetzt, wo erstmal einmal alles abverkauft wird und tendenziell die spannendsten Werte eigentlich noch am meisten, mhm. wird man das nicht in den kurzfristigen Resultaten sehen. Und deswegen gibt es ja auch quasi gerade jetzt die, die Performance, die einfach ja für alle von uns äh, nicht erfreulich ist, sondern man wird sie genau in den Resultaten sehen, die wir in 12, 24, 36 Monaten erzählen. Da können wir uns gerne jetzt drauf genau, festlegen. Dann sitzen wir hier wieder. Oh, oh, oh. Ich möchte so, noch kurz was sagen. sagen. Wort, ich dachte
1: noch zum, zum ja, Investment-Thema. Ja, auch. Zum, Thema, zum Thema Stockpicking. Ja. Jetzt sagen ja viele auch, äh, ganz ehrlich, Big Tech, sind die liefern weiter, auch was die Kurse angeht. Wir haben ja selbst gesagt, die stützen auch die großen Indizes wie den Nasdaq. Äh, warum Warum nicht einfach in Big Tech investieren? Jetzt und für ewig. Und dieses Stockpicking funktioniert mal ganz gut äh, für ein Phasen für ein, zwei Jahre. Aber Big okay, Tech ja, das der B- an ist Big super. Tech, man, man hat das genau. Gefühl, Big
2: Tech liefert praktisch immer.
1: Ja. Dann setze ich doch einfach auf die.
2: Ja, das ist ja, das, ist ja das, das, ist das Spannende am Investieren und das Gefährliche. Wenn irgendwie Thesen entstehen, das gab es ja auch in 15, 16, die nifty 50 s da Glaub kann man mir. gar nichts mit Mit denen läuft man immer richtig. Ja. Und genau wenn es diese Thesen gibt, dann ist es ja eher gefährlich, weil es gibt nichts, was schon, schon per se, es kann nicht für immer laufen. Weil letzten ist ja genau die, die das gute Laufen heißt ja, die Kurse steigen. Und das heißt einfach, irgendwann wird es einfach sehr, sehr teuer in Relation zu den mhm. Gewinnaussichten. Äh, und äh, insofern Allgemeinweisheiten, die immer gelten, gibt es einfach gibt's ne beim Indem- Investieren oh. nicht. Deswegen, äh, das, macht es, das macht es ja an der Stelle so spannend. Aber die sind ja nicht übertrieben bewertet, muss man ja auch sagen. Also die deswegen, deswegen ist es ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, Short Big Tech, das ist das Rezept zum Erfolg. Sondern mhm. äh, am Ende... Ähm, wenn man ein möglichst gutes Portfolio haben will, dann will man eine ausgewogene Mischung äh, haben aus verschiedenen, äh, aus verschiedenen Stilen, aus verschiedenen Faktoren, die auch äh, quasi das eigene Portfolio äh, mhm. äh, an der Stelle ähm, äh, beeinflussen. Und wir sagen ja nicht an der Stelle, sell jetzt auf, auf Teufel kommen raus, Big Tech. Wir sagen nur die relativen Chancen in so einer Situation, wo Big Tech quasi zu Höchstständen notiert und andere sehr gute Unternehmen zu 60 bis 80 Prozent Discounter teilweise sind, dann ist ganz klar die Chance jetzt quasi relativ den, gesehen, mm, Profits aus Big Tech in das reinzunehmen. Das ist jetzt eigentlich das der Moment. man ja auch bei
0: Cathy Wood. Dann wird das Portfolio zwar etwas konzentrierter, aber auch riskanter. Wie groß kann Big Tech werden? Vielleicht hast du eine Idee, weil du sagst, irgendwann kommen die Gravitationskräfte, jetzt haben wir ja schon Apple 3 Billionen. Wo würdest du sagen, ist man muss, Schuss, man muss, was? Man muss, man oder ist das, oder nein, was du nein, sagst, es gibt doch mal irgendwann
2: 10 Billionen Unternehmen Man muss das ja einfach an der, an der Realwirtschaft hermessen. Also das heißt, du musst eigentlich anfangen, äh, letzten Endes bei der Marktgröße, wie viele Menschen gibt es? Was ist irgendwie ungefähr deren Kaufkraft? Wofür geben die, wofür geben die letzten Endes ihre Güter aus? Ähm, welche Margen lassen sich dann in diesen Märkten erzielen ähm, Und dann aber auch äh, natürlich als gegenläufender Faktor, wenn Unternehmen so groß werden, dann werden sie auch starten immer ungeheuer. Dann, äh, ich sag mal, gibt es viele Begehrlichkeiten, da auch an diesen cash mit zu verdienen. Und wir sehen ja jetzt auch, ich sag mal, dass da beispielsweise bei den App-Store-Fees gibt es Diskussionen drüber. Beispielsweise ist es ja schon Routine für, äh, ich sage mal, ein Alphabet und Amazon, dass irgendwo in welchen Ländern immer irgendwelche Feins noch da drauf mhm. kommen. Ja, das heißt, es gibt ja auch Bege- das läuft dann dagegen. Aber wir gehen nicht so rauf und sagen, okay, das kann jetzt nur 5 Trillionen groß werden oder sowas, sondern wir wir versuchen wirklich das Bottom-up zu zu rechnen an der Stelle.
0: Also wenn jemand die Super-App macht, können es auch irgendwann 10 Billionen Unternehmen geben. Wenn es absolut
2: ist, absolut ist, absolut möglich. Und das ist ja, ich sag mal, für, für, ich sag mal, äh, äh, von dem, wo wir jetzt Hm. stehen, ist es ja auch kein, ich sag mal, gigantischer Sprung von von Apple nochmal. Also, wo stand
1: Apple vor zehn Jahren? Stimmt. Also. Wenn wir, aber wir zum Beispiel, wenn wir jetzt über, über das Metaverse sprechen, sagen wir, da sind die großen Profiteure Facebook oder jetzt Meta und so weiter. Microsoft. Was dann jetzt. Microsoft ab jetzt, genau mit dem Gaming-Deal. Äh, was sagt dann Jan Becker? er sagt, nee, äh, Metaverse, da gibt es ganz andere Akteure, die davon groß profitieren werden oder könnten. Kommst du eine das Unity-Software? Das wirst du jetzt hier. Wir wollen noch ein paar Titel haben. Weil da wäre ja der Hebel im Zweifel ja. auch größer. Klar wird Microsoft profitieren, aber wahrscheinlich nicht am stärksten.
2: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, Metaverse ist natürlich jetzt ein, ich sag mal, ein schönes schönes Schlagwort, mhm. was uns jetzt auf jeden Fall auch viel und lange begleiten wird. Aber es meint ja dann auch ganz unterschiedliche, es meint ja dann auch ganz unterschiedliche Sachen wiederum. Einerseits meint es ja letztendlich, dass immer mehr unseres Alltags irgendwo digital stattfindet. Wir uns in irgendwelchen virtuellen Communities befinden. befinden das aber vor allen Dingen auch zunehmend natürlich diese 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 Räume, in denen wir uns befinden, vielleicht irgendwie mal 3D sind. Was so ein Zoom-Call dann, dann mit 3D, sowas genau, wäre das. 3D. So etwas, ja. so etwas, so etwas mhm. das ist sicherlich, das wird sicherlich passieren und kommen. Technisch ist es mhm. ja auch vielfach schon möglich. Es ist eher dann eine Frage, wann ist die Hardware in der Breite dort so, wann, wann ähm, die Leute die äh, UI dafür. Und ähm, es wird sicherlich Gelegenheiten geben, ähm, jede große technologisch neue Plattform. Und ich sag mal, die letzte große, die uns erreicht hat, war das Smartphone. Ähm, jede große neue technologische Plattform bietet ganz neue Chancen, mhm. nochmal ein wirklich großes Unternehmen vom Scratch aufzubauen. Oculus
0: Brille, wäre das
2: so eine Plattform? Oder was, 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 was ja, wir die ist doch überlegen. schon gescheitert. Lass einfach mehr, kommen ja. wir erstmal vom, vom Allgemeinen ja. zum Speziellen. Jede große äh, technologische neue Plattform bietet wieder die Chance, einfach wirklich große neue Unternehmen vom, vom Scratch aufzubauen. Und die wird es auch geben. Es wird Newcomer geben, die jetzt noch klein sind, vielleicht nicht existieren, die die Chance haben, in einer der größten Aktienkategorien später aufzusteigen. so Das sind natürlich die, die allerspannendsten Investmentchancen, bei diesen Themen früh dabei zu sein. Dann werden wir sicherlich ganz spannende Chancen zu sehen, an der Schnittstelle eben von wie kann eigentlich Blockchain-Technologie in, diesem, in diesen Cases mitspielen, wo es ja auch, ich sag mal, interessante mhm. Ansätze oder ganz frühe Ansätze von virtuellen Welten zu so Web-3.0, äh, diese, genau, diese von Diskussion. Genau, vir- von virtuellen mhm. Welten gibt, die dann, äh, ich sag mal, relativ äh, ich sag mal, Open-Source äh, am Ende äh, sein sollen, im Gegensatz dann natürlich zu, zu dem, was, was ein Meta oder ein Facebook äh, äh, probieren wird, die natürlich versuchen, dem stark ihren eigenen Stempel äh, aufzudrücken. Man kann aber auch einfach äh, wenn man an dem Trend dabei haben will, äh, auf die simplen Schaufeln setzen. Das heißt, man kann an der Hardware mitverdienen, weil solche virtuellen Welten brauchen ja gigantische Rechenkapazitäten. Äh, äh, und eine Nvidia ist ja nicht deshalb mhm. äh, so, ich sag mal, teuer ist, ja, vor allen Dingen deshalb, ich sag mal, relativ gut bepreist, weil einfach viele Leute das ja auch vorhersehen, dass sie als Grafikkartenhersteller dort einen guten Beitrag zu leisten. Das werden sie sicherlich äh, äh, an der Stelle ähm, äh, auch. Vor allen Dingen aber gibt es natürlich auch, ich sag mal, den Gedanken, okay, wenn wir uns alle in diesen virtuellen Welten äh, bewegen, warum sollten wir dann noch mit einem realen Dollar bezahlen? Sind nicht vielleicht genau dafür eigentlich Cryptocurrencies äh, 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 eine wirklich native Möglichkeit, mit Geld umzugehen? Und ich denke, das sind sie und da sehen wir auch äh, viele Chancen. an der Stelle Und insofern kann man sagen, das ist jetzt erstmal ein breiter, ganz breiter Investmenttrend, den man aus ganz vielen verschiedenen Richtungen eben her spielen kann mit, ich sag mal Investments, die vergleichsweise in Anführungsstrichen safe und langweilig mhm. an der Stelle sein konnten, aber auch gar nicht schlecht und eben mit anderen, wo man die Möglichkeit hat, spektakuläre Returns zu haben. Wie
0: werden wir da reingehen ins Metaverse? Werden wir so eine Brille aufsetzen?
2: Werden wir, wie, wie wird das dann, wie wird das funktionieren? Oder haben wir es wird ganz, unterschiedliche, wird ganz unterschiedliche Ansätze dazu geben. Also zum einen gibt es natürlich ich sag mal sowas wie eine Oculus Brille. Wer die mal aufgehalten hat, ist echt eine spannende, spannende Erfahrung. Also wenn man irgendwelche Spiele ausprobiert oder einfach auch nur, ich sag mal, Fallschirmsprung simuliert. Das ist echt spannend, macht macht Spaß, denn das ist auch, wenn man sich mit Technologie auseinandersetzt, sicherlich sehr hilfreich, das einfach mal gemacht zu haben. Das ist natürlich der eine Weg. Auf der anderen Seite äh, viel praktikabler im Alltag ist natürlich so etwas wie Augmented Reality. Das heißt, äh, einfach eine Brille vielleicht aufzuhaben, mhm. die einen dann in den Alltag Gegenstände einblendet, wie vielleicht irgendwie das, das neue Pokémon, dem man dann hinterher kann. Es kann aber auch einfach was ganz mhm. Praktisches sein, wie äh, man fährt Auto und kriegt noch zusätzliche Hinweise irgendwo äh, zur Verkehrssicherheit oder sowas. Es wird ganz unterschiedliche, äh, ich sag mal, Einfallsportale äh, an, äh, an der Stelle geben. Jetzt
0: hast du ja eben schon gesagt, oder in einem in anderen Podcast, Beckers Betz, das wollen wir ja auch nicht unerwähnt lassen, dass man mit seinen Titeln und Thesen sich nicht, ja, nicht verlieben darf und nicht damit verheiratet sein darf und gegebenenfalls auch mal was ändern muss. Was ist denn da? Hast du jetzt in dieser, in diesem etwas turbulenten Umfang dich von einigen Titeln getrennt, von Thesen getrennt und wenn das so wäre, was welche vielleicht kannst du uns ein Beispiel mal nehmen, damit wir mal uns
2: vorstellen können, was du damit meinst. Ja. Genau, also wir haben, ich sag mal, wir haben beispielsweise jetzt, ich sag mal, zuletzt wenig auf E-Commerce gesetzt und es hatte einfach einen datengetriebenen Hintergrund, dass unsere Datenquellen uns einfach, äh, ich sag mal, prognostiziert haben, dass dort, ich sag mal, die Umsätze erstmal, Mhm. das Wachstum sich verlangsamt Mhm. und ich denke, damit haben wir jetzt beispielsweise auch äh, ganz gut gelingen. Das heißt aber nicht, dass wir generell nicht mehr sagen, investiert nicht mehr in E-Commerce, sondern es ist dann einfach eine äh, eine, eine relativ äh, gesehene, Gut, das ist jetzt da aber das ist vielleicht eine Idee, wo du dachtest, das passt, das, die Idee ist dahinter, aber dann
0: hast du festgestellt, nee, die war falsch. Und jetzt nicht nur, dass jetzt sag, Leute, ist das E-Commerce halt nicht mehr läuft. E-commerce wird ja der Shift von offline zu online, der wird ja weitergehen, der ist jetzt ein bisschen abgebremst und vielleicht nicht mhm. mit denen oder wird vielleicht eine Marge da nicht. Was so eine richtige, mal so eine richtige andere Einschätzung, wo du sagst: Oh nee, das habe ich komplett anders eingeschätzt. Und jetzt mit diesem Zinswirrwarr
2: äh, mhm. und den, den Neubewertungen, sage ich, ja, da muss ich anders neu denken. Also meistens ist. Ich sag mal, meistens sind es eher graduelle Weiterentwicklungen. Deswegen äh, müsste ich da einmal drüber nachdenken, mhm. ob es jetzt irgendeine so These gab, wo wir, äh, ich sag mal, einmal 180 Grad unsere Meinung äh, ge- geändert hätten. Müsste ich mal drüber nachdenken. Aber äh, ich sag mal, wenn ich äh, auch in dem äh, Podcast Becker's Best mhm. gesagt habe dass man nicht an seinen eigenen Thesen verhaften darf, wenn, wenn, es, wenn es dort, ich sag mal, gegenläufige Entwicklungen gibt. Dann kann es natürlich so etwas sein wie, ich sag mal, Beispiel Peloton. Ja. Letzten Endes sind wir, ich sag mal, mit denen gut gefahren zum Stand, zum, zum Beginn der Pandemie, fanden auch, das ich sag mal, die, die Qualität des Unternehmens ziemlich überzeugend, wie sie geliefert haben. Und äh, im Laufe äh, des weiteren Verlaufs, äh, ich sag mal, haben wir ein A, Fragezeichen bekommen, ob die Nachfrage erstmal noch so weiterkommen kann, B, ob die Bewertung jetzt nicht, äh, ich sag mal, einfach zu teuer ist, äh, und äh, haben das Unternehmen ja dann auch rausgenommen. So, und dann haben wir später, kann später eigentlich gesehen, okay, und sie haben eigentlich auch operative Schwierigkeiten gehabt. Und so etwas ändert dann natürlich die Einschätzung erstmal vielleicht auf, okay, wie gute Operator sind das eigentlich, die dort am Steuer sind. Heißt aber auch nicht, dass es jetzt für uns für alle Zeiten eben, äh, ich sag mal, ein No-Touch ist, sondern es heißt letzten Endes an der, der Stelle äh, einfach, man guckt da ja jetzt nochmal neu drauf, bewertete Situation vielleicht etwas anders und einfach offen wieder. Über, über dieses denn, Unternehmen mehr zu lernen. ist denn so ein, so ein, was ich, dieses Stay-at-Home-Segment? Ist das ja. zum
1: Beispiel etwas, wovon man, das ist eine These, davon verabschieden wir uns jetzt gerade oder habt ihr schon im Zweifel? Also Peloton würde ja
2: dazugehören. Man muss, man, man, äh, ich sag mal so, wir, wir haben jetzt nicht besonders viele klassische Stay-at-Home-Titel in unserem Portfolio. Ähm, äh, das heißt jetzt aber nicht, dass wir nicht sagen, wir glauben nicht an die Zukunft irgendwo von, von Remote Work. ist einfach immer nur eine Frage. Für uns ist es ja so, ich sag mal, als äh, äh, aktive Anleger oder Investoren jeweils das Portfolio dort umzuschichten, wo wir gerade relativ gesehen die besten Chancen mhm. geben. Und um da ein Beispiel zu geben, wir haben ja früh in der Pandemie mit, mit Fiverr ziemlich gut äh, äh, verdient ähm, Und äh, haben im Grunde genommen vorher gesehen, dass es auch dieser Trend erstmal nochmal weitergeht. Ähm, Wir haben dann aber äh, auf andere Werte gesetzt, als wir gesehen haben, okay, das Wachstum schwächt sich jetzt ab äh, und äh, sind beispielsweise jetzt gerade nicht investiert. kann aber gut sein, dass wir sagen, okay, irgendwann ist das eingepreist und irgendwann dreht dieser Trend wieder und dann gehen wir auch rein. Insofern muss man eher sagen, das ist halt dann wie so ein, ich sag mal eine These, die ist jetzt gerade an oder aus im mhm. Sinne einfach, weil wir sagen, der relative Preis der Aktie ist dort gerade nicht nicht attraktiv. Heißt aber nicht, dass wir nicht glauben, das kann nicht auf die nächsten 510 Jahre weiter ein tolles Geschäftsmodell sein.
0: Sprecht ihr jetzt häufiger CEOs an, weil ja auch so ein bisschen Unsicherheit da ist, dass ihr sagt, okay, ich muss noch mal, auch nochmal mit dem Management jeweils sprechen, ob die These weiter intakt ist, es könnte ja sein. Oder ist es ist es häufiger als früher? Oder ist es, würde ich sagen, das, das ist einständig. Das nicht. Also halt, da hat sich nichts geändert. Daran, daran hat sich nichts jetzt geändert. Jetzt haben wir letzte Woche bei uns im Podcast Tarek Müller gehabt, ein sehr sympathischer, charismatischer E-Commerce-Mensch. Ja. Und wenn man den dann so hört, dann denkt man so: hey, die Aktie ist sowas von unterbewertet. Ähm, machen sprechen euch jetzt auch viele CEOs an, die zu euch kommen und und sagen: Hey, wisst ihr, da müsst ihr nochmal... oder, oder Weil weil die wollen ja auch, dass ihre Aktie besser läuft. Die müssen ja auch auf Investoren zugehen. Das muss ja so ein beiderseitiges Verhältnis sein. Wie wie müssen wir uns das 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 vorstellen?
2: Das stimmt, wobei ich jetzt eher... Alarmierend wäre, fände, wenn der CEO eines Unternehmens jetzt. Also, wenn Tarek Müller bei
0: dir anrufen würde, würde du sagen: so, Ach Tarek, schön, dass du anrufst, lass uns über irgendwas reden, aber du das wäre. ich irritieren. bin natürlich, ich, ich, ich
2: rede mit ihm auch, auch immer gerne über seine Aktien, ja. das, das, das absolut nicht. Wenn eigentlich ein CEO jetzt käme und ich sag mal wirklich im Sales-Modus wäre, anstatt, anstatt, sich, anstatt sich um sein Geschäft vor allem ja. zu kümmern. Okay. Okay. Ähm, äh, dann wäre das erstmal, dann wäre das erstmal ein alarmierendes äh, okay. äh, Zeichen. Aber du, nichtsdestotrotz spricht man natürlich einfach ohnehin immer mh. wieder mit Unternehmen äh, und äh, ne, auch äh, aus der anderen Post, dass wir eben diese, diese Meetings oder Termine anfragen und dass sie dann mit uns sprechen, ist natürlich auch äh, ja, klar, gut, okay. aber wenn jetzt, ich sag mal, der CEO cold calling für Investoren macht, dann würde ich sagen. Cold. Aber <lacht> es ist schon so,
0: dass alle mehr alert sind und alle schon, also wenn du anfragst, kriegst du wahrscheinlich schneller einen Termin als in, in guten Zeiten und wahrscheinlich andersrum auch. Kann man, kann man diesen Trend feststellen, dass in schlechten Zeiten das so funktioniert? Und natürlich wollen wir wissen, was mit der About-You-Aktie ist. Du hast ja Tarek, hast gesagt, du kennst die Aktie gut. Wäre das jetzt so ein Schnapper für dich? Die ist ja auch wahnsinnig über die Räder gekommen. Also bei uns hat er einen sehr smarten Eindruck gemacht und viele Leute haben uns danach gesagt, geschrieben, das ist ein Kaufgrund. Würdest du auch sagen, Ja, meine, also, ist eine coole Aktie? Also,
2: Tarek ist auf jeden Fall ein smarter, guter Kopf, deswegen hat er auch ein gutes Unternehmen dort aufgebaut. In Relation muss man allerdings sagen, ich sag mal, ist die Aktie jetzt im Vergleich zu was wir bei anderen Unternehmen gesehen haben, ähm, noch nicht so günstig äh, das ist jetzt das ist bei eine uns Buhu mit kgv 12 ist günstiger da gebe ich dir das recht. das ist jetzt besonders mhm. auf unserer shoppingliste stehen würde wir hatten ja auch gerade gesagt dass wir jetzt selber nicht e-commerce äh, mhm. übergewichten okay. da fällt er natürlich an der Stelle ähm, äh, voll, äh, voll rein mhm.
1: aber dann also man sieht schon, man hört schon, ihr seid jetzt schon auf Schnäppchen. Nicht jagt, aber ihr sucht, ihr guckt jetzt schon, ey, da wir sind, sind jetzt immer, Chancen. Wir
2: sind immer. Wir sind immer auf der Jagd nach einem guten Deal. Wir sind in allem, was wir tun, bewertungssensitiv. Ne? Mm. Deswegen haben wir ja auch viele sehr günstige Unternehmen bei uns. Dann. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, manchmal muss man auch für eine gewisse Qualität, im Normalfall zahlt man eigentlich immer für eine gewisse Qualität an Unternehmen, ein Premium. Und das wird dann über die nächsten Jahre mit eben konstantem oder steigendem Wachstum dann auch belohnt. So funktioniert normalerweise. Growth Investing. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir richtig gute Unternehmen ausnahmsweise, und das kommt nicht auf vor, und deswegen glaube ich, dass eben einfach jetzt oder in den nächsten mhm. Monaten die beste Einstiegsmöglichkeit in Tech ist seit langem, dass du auch richtig gute Unternehmen aufgrund des abverkaufs mal sehr, sehr günstig bekommen. Jetzt wollen wir noch ein paar Namen Lange. hören. Jetzt, ja, aber jetzt
0: ist es schön, um wahr zu genau, sein. Genau, jetzt wollen wir noch ein paar Namen hören, weil du gesagt, sagtest, wir können im Laufe des Gesprächs noch ein paar Namen hören. Wir haben Upstart, war ein Name, den wir schon gehört haben. Drei können wir haben, oder?
2: Ja, es gibt noch einen, gibt noch einen dritten, äh, dazu auch schon länger bei uns im, ja. äh, im Portfolio tolle operative Performance und auch das kam jetzt noch hinzu. Ähm, äh, Tinkov, tolle Smartphone-Bank aus äh, aus Russland, Russland. die äh, auch nicht teuer äh, Mhm. bewertet ist und die haben jetzt natürlich genau in diesem äh, Szenario auch noch ziemlich auf die Mütze bekommen, nicht weil sie selber irgendwas falsch gemacht haben, sondern wegen des Mhm. Russland-Ukraine Konflikts. Ging es dort, ich sag mal, 40, 45 Prozent runter, trotz guter operativer äh, Performance. Und das, ist obwohl ja deren Geschäft in Russland eigentlich nur stattfindet. Und mhm. insofern kann man auch an der Stelle äh, sagen, es gibt derzeit einfach weltweit viele, viele gute mhm. Möglichkeiten äh, zu investieren. Und wir sind an diesen Unternehmen jeweils sehr, 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 sehr nah äh, dran. Ich war zuletzt noch vor zwei, drei Monaten äh, in, in Moskau. Um die so hast die Headhunter Group, wäre das auch
0: was für dich? Weil wir jetzt, wenn wir in Russland sind, können wir noch ein paar Russenaktien hier durchgehen. Headhunter Group? Das ist ja so, ein, so eine Art Zip recruiter in Russland. Wäre das auch was? Die kenne okay, ich nicht. Okay, die okay. Ich. Noch andere Russenaktien. Kommt, drei, vielleicht noch ein paar <lacht> Russenaktien. Wenn du einmal in Moskau bist, wirst du ja nicht nur mit TikTok gesprochen haben, dann wirst du ja wahrscheinlich auch mit Yandex oder wie in, sie alle
2: heißen. In, in, in Russland, also in Russland, in Russland gibt es generell äh, gerade auch natürlich in äh, Anbetracht der Lage viele günstige, viele günstige mhm. äh, Aktien. Aber äh, ich denke, äh, äh, wir belassen es einfach okay. bei, den, bei, den, bei den bisherigen Titeln, wo ich auch gezielt dazu sagen muss, wir haben jetzt darüber gesprochen über drei Unternehmen, die mhm. wir im Portfolio halten, weil wir sie jetzt gerade unter den jetzigen Umständen für gut befüllen. Mhm. Wenn sich dort Sachen ändern und wenn sich Preise ändern, Klar, kann genau sein, sie dass sie in ein, zwei, drei Klar. Monaten wieder raus sind. Mhm. Äh, und äh, genau, insofern so muss man das aus der Sicht betrachten. Ich glaube, es sind gute Beispiele, um zu mhm. illustrieren, wie wir investieren und warum wir sagen, das Portfolio ist eigentlich operativ stark und wird sich gut, heißt aber auch nicht, dass ich sage, genau diese drei sind jetzt die besten Picks. Es gibt zwei, drei Picks, wo ich sage, die die kennt man von uns noch nicht und die können wir bestimmt mal in sechs bis neun Monaten besprechen, da wird es Schöne Überraschung nach oben. Noch gehen. eine
0: Frage zu Krypto zum Schluss, weil viele gesagt haben, ah, Krypto kenne ich nicht, kann ich nicht. Jetzt habe ich mir den Bäckersfonds gekauft und du warst ja auch bei Krypto bei uns und dann viele haben dann gesagt, Mensch, sympathisch, hat er toll gemacht. Selbst meine Mutter sagte, wenn sie noch ein paar Jahre jünger wäre, würde sie jetzt die Hälfte ihrer Kohle in Krypto packen. Die Gut, dass sie es nicht gemacht <lacht> hat, aber jetzt wäre sie ein bisschen ärmer schon. Was ist denn jetzt mit Krypto? Da fragen jetzt viele, ähm, ist das jetzt... Wird das jetzt wieder die Luft rausgelassen? Wir stellen fest, doch die Fantasie ist zu groß gewesen. Oder ist es jetzt so, dass wir Krypto jetzt layer one Plattform, dass da irgendwie ein Wettbewerb ist, keiner weiß richtig, ob Ethers ist oder ob es irgendwie andere das sind? Ist, was, was passiert äh, da ja, insgesamt? Ja, es
2: ist total, gut, ist total gut, dass wir äh, darüber, äh, darüber, darüber auch noch sprechen. Also am Ende auch Krypto, wie alle anderen Assets, ist von Interest Rate Changes betroffen. Ne? Also quasi die, der Zins ist so ein bisschen etwas wie die, wie die Schwerkraft. Äh, äh, Selbst Der, für der, der Wirtschaft. Ja. Hat Auswirkungen auf alle Assetpreise, weil am Zins messen sich ja letzten Endes die Opportunitätskosten, die man hat, woran man jetzt investiert. So, insofern, höhere Zinsen sind erstmal auch per se schädlich für Kryptokurse. Und insofern haben wir parallel auch zu Equity-Märkten und parallel auch gerade natürlich zu, ich sag mal, Risk-Equity-Märkten mhm. wie Technologie, ähm, äh, auch bei Krypto in den letzten ähm, äh, in den letzten Monaten Abverkauf gehabt haben und wir sind beim Bitcoin ich sag mal vom Höchststand auf äh, von 69.000 jetzt auf irgendwie etwa 41 42 K wo sie es jetzt gerade äh, fällt runter aber warum
0: so. wir haben wir heute Inflationszahlen in Deutschland Produzentenpreise 24,2 da fragt man sich immer, muss man ja die Chart irgendwie neu neu justieren weil es gar nicht mehr das ist der größte Anstieg seit Menschengedenken eigentlich ist doch das die Idee, das digitale Gold ist ja okay, das ist ja eigentlich noch weiter intakt, jetzt geht sogar Gold wieder hoch, weil die Leute denken, na das digitale Gold kann es nicht, das geht, nehme ich das physische wieder. Ist da irgendein andere Umdenken und ist dieser nein. Prozess, wo alle Leute jetzt in Kryptos gehen, doch nicht so eingetreten oder was müssen wir da wissen?
2: Nein, nein, im, Grund- im Grunde genommen es ist so, ich sag mal, die Märkte sind untereinander miteinander korreliert. Und wenn man sich das anguckt, beispielsweise an einem Tag, wo beispielsweise Nasdaq high down ist, gibt es eine überproportionale Chance, dass auch Kry- Krypto high down ist. Das ist erstmal in, kurzfristig sind die miteinander äh, klar korreliert. Einfach über die Liquidität, die ja in diese Sachen fließen muss. Und häufig sind es natürlich auch die Leute, die irgendwie Tech verstehen und dort investieren, die auch in Bitcoin und Co. investieren. Das heißt, Wir haben auf jeden Fall eine Connection dieser. Und trotzdem muss man sagen, ähm, äh, der Kryptomarkt entwickelt sich inhaltlich quasi ständig äh, an der Stelle weiter. Viele äh, neue Sachen werden dort entwickelt. Es sind auch weltweit, ich sage mal, viel Venture Capital ist reingeflossen. Viele der schlauesten Köpfe arbeiten dort gerade an den Innovationen weiter. Und was man auch dazu sagen muss, es ist ja weltweit bis jetzt immer noch erst ein kleiner Anteil der Menschen hat hier überhaupt, erst eine Allocation in Krypto. Es wäre aber sehr vernünftig, und da geht es auch hin, wenn ein viel größerer Anteil der Menschen an Krypto beteiligt ist, weil wir immer noch diese sehr asymmetrische Upside zu Downside äh, an der Stelle haben. Und da hat sich auch nichts dran geändert. Und im Gegenteil, hohe Inflation führt ja letzten Endes zu Geldentwertung, führt dazu, dass die Leute vielleicht einfach, Mit etwas nachdenken, Mhm. mit etwas Zeit den Wert erkennen von Assets wie beispielsweise Bitcoin, wo völlig klar ist, das lässt sich nicht einfach beliebig wie Papiergeld an der Stelle äh, vermehren. Und äh, insofern äh, kann man auch dort festhalten, dass ich sag mal, Verhältnis von wie viel Upside hat Krypto mittelfristig zu wie viel Downside. Er hat sich auch dort durch den Kursrückgang, den wir jetzt gesehen haben zuletzt, 100% äh, mal, Downside ist das gleiche. nochmal noch äh, die Downside genau die Downside, bei 100. Und Downside, die Downside äh, die Downside wenn man anlevert ist ist immer 100% mhm. per, per, per Definition ähm, äh, allerdings ist ich sag mal dieser dieser ähm, Tailcase von 100% mhm. über Kryptowährung insgesamt viel viel unwahrscheinlicher geworden weil natürlich viele neue Anwendungen dazu gekommen sind, weil auch ganz viele Marken jetzt dort mitmischen, weil man mehr und mehr äh, ja auch in klassischen äh, Finanzkreisen die Legitimität anerkennt und die Vorteile sieht, die es mit sich bringt. Das heißt aber nicht, dass die Technologie natürlich noch total jung ist, auch noch total viel weiterentwickelt werden muss, auch noch an Skalierungsgrenzen stößt, wie man ja bei der ganzen Diskussion um äh, L1, also Layer 1, wie beispielsweise in Ethereum oder sowas sieht, wo einfach die Anzahl der Transaktionen, die dort durchgeführt werden können, noch nicht hoch genug sind, was dann dazu führt, dass es hohe äh, Transaktionskosten noch gibt. Es gibt aber eine Reihe von technologischen Initiativen, die das jetzt, ich sag mal, in den nächsten äh, ein, zwei Jahren äh, deutlich verbessern werden. Parallel gibt es eine ganze Reihe von Alternativen zu Ethereum inzwischen, Mhm. die auch, in DeFi und NFTs und verwandten Sektoren gerade Marktanteile äh, gewinnen. und Das sind natürlich auch aus unserer Sicht mit dem Fonds spannende Chancen, ähm, dort, äh, ähm, dort äh, äh, drauf zu setzen und nochmal wieder bei diesen frühen Gewinnern, wo man schon absehen kann, okay, da gibt es diese echte Aktivität, äh, äh, dort einfach nochmal wieder früh mit Also kann ich meiner Mutter
0: sagen, vielleicht kann sie doch ein paar wie, Oder wie, in wie, alte, wie
2: alt ist denn deine
0: Mutter? Die ist schon 81 und wird jetzt 82. Ja. Die
2: Frage, die Frage, also ich sag mal, die Frage wäre, die Frage wäre, braucht sie das denn noch? Die Nein, aber Leute.
0: sie fand dich so sympathisch. Sie, ja, das ist ein Mensch. guter Grund. Also glaube, ist so immer, die, so sie steht auf sympathischen Menschen. Und Am
2: Ende, am Ende ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja äh, dort äh, die Frage. Wenn sie sehr viel freies Geld hat und sich dafür interessiert und überlegt, was sind Returns, die sie in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahren haben will, dann ist es, glaube ich, eine super, äh, super Möglichkeit, hm. sich dort. Mit einem gewissen Teil seines Vermögens. Auf welche, äh, also welche Frist
0: sollte man mindestens haben jetzt mit dieser Kryptogeschichte? Vielleicht damit die auch andere Menschen die jetzt, die jetzt nicht meine Mutter sind, nicht nur die 81-Jährigen ja, genau. Und genau. Uns.
2: ja. Also ich, ich würde es mal so sagen: die, die Lehrmeinung sagt, solche Investments sind natürlich langfristig zu betrachten. Nur sagen wir mal typische, was, und nur das was, was, was Geld weglegen, was man wirklich kann. Genau. Man langfristig ist ja auch klar. langfristig Aber sagt man, langfristig würde man sagen, ne, ich sag mal, drei bis zehn Jahre wäre jetzt mhm. meine langfristige okay. Betrachtung darauf. Aber äh, heißt das, dass man erst dann mit einem positiven Gewinn rechnet. Meine persönliche Ansicht ist, es ist hm. auch bei einem Horizont, der darunter ist, schon wahrscheinlich, dass es sich positiv entwickelt. Es ist nur einfach, man hat bei Krypto natürlich tatsächlich eine, eine reale Downside, die auch höher ist als bei Aktien. Das muss man einfach in seinen Überlegungen berücksichtigen. Und vor hm. allen Dingen sollte man berücksichtigen, es wäre sehr, sehr schade, wenn man genau dann, wenn es massiv runtergegangen ist, genau dann aus Panik oder weil man das, das Geld dann doch braucht, verkauft. Insofern glaube ich, ist einfach eine wichtige Beimischung fürs Portfolio. Für mich persönlich ist es auch eine sehr große Beimischung und ich würde nicht sagen Beimischung fürs Portfolio, sondern für mich persönlich, weil ich High-Condition habe, ist auch mhm. ein äh, durchaus großer Bestandteil meines äh, Portfolios. Ähm, äh, und äh, insofern, ich glaube, in den nächsten Jahren. Monaten und Jahren, und das sehen wir ja auch, auch durch die gute Nachfrage, die wir nach den Fondsprodukten sehen, es werden immer mehr Leute, und das ist natürlich, das können wir in jedem Fall als positiv sehen, es werden immer mehr Leute sich einen Teil ihres Portfolios aufbauen, und das per Definition sorgt natürlich schon mal für eine steigende Nachfrage. Und jetzt muss man nur darauf achten, auch das Angebot das an Strukturierungen steigt, Konto- ja. steigt ja massiv. Mhm. Und das ist aber auch die, die große Gefahr da, glaube ich. Ich glaube, viele Anleger werden den Versuch machen, nochmal irgendetwas zu finden. Das ist ja das größte was noch mal wo ein Preistag dran steht von 0,0000001. Ja, wie eine kleine irgendwie, Münze. Irgendwie so, ne, ich oder oder mal, kleine NFT vielleicht weil, ja. weil diese irgendwo dann so aussehen, als könnte man das nochmal von Bitcoin mhm. mitmachen. Aber am Ende muss man sagen, es ist wichtig, nicht auf den Preis einer einzelnen Münze kommt es an, sondern auf die Total Diluted Market Cap äh, muss man mhm. drauf gucken. Und ich glaube, äh, bei Krypto ist es so, für die allermeisten Investoren, äh, die das nicht jetzt fulltime jeden Tag machen und total knowledgeable ist, ist die beste Strategie äh, einfach entweder, ich sag mal, direkt in ein paar der ganz proven things reinzugehen Oder aber dann letzten Endes beispielsweise über unseren Fonds quasi einfach Mhm. allein mit uns reinzugehen. Und auch wir treffen ja eine hohe Vorselektion auf die Sachen, die sich schon bewährt haben. Sei es jetzt Mhm. die Unternehmen, die gut in dem Sektor sind, auch sehr, sehr profitabel sind und schnell wachsen. Oder aber die, die Coins. Und ich würde davon abraten, dass ich sag mal jemand, der nicht tief in den Themen drin ist, versucht irgendwo den den nächsten ganz günstigen mini zu finden. Das sind in vielen Fällen leider auch, äh, ich sag mal, ähm, äh, Versuche, die an Betrug grenzen oder die auch Betrug sind. Insofern muss man sich relativ gut schützen vor. Ähm, äh, wenn man dort nicht, äh, ja, ich sag mal, mit eigenem Geld mhm. diese diese. Ja, aber da eigen-
1: vielleicht noch mal ganz kurz, vielleicht können wir da noch mal konkret ja. werden. Äh, ist irgendein Coin in den letzten Monaten ja. in diese Riege der Etablierten aufgestiegen, wo du sagst, das ist sozusagen jetzt ein fester Bestandteil, das war so vor einem halben Jahr noch nicht abzusehen?
2: Also niemand ist in die Riege von Bitcoin und Ethereum aufgestiegen. Klar. Aber es gibt eine Reihe es gibt eine Reihe von Coins, die insbesondere als quasi Layer 1 Alternative zu, ähm, äh, zu, äh, zu, zu, zu Ethereum sich versuchen äh, zu etablieren. Ähm, und äh, da gibt es spannende Alternativen, die dann jeweils versuchen, sich in einzelnen Aspekten eher zu differenzieren. Dass sie beispielsweise sagen: Okay, wir sind nicht so dezentral, aber dafür haben wir dann einen höhere, höheren Transaction äh, Throughput oder so an der, äh, an der Stelle. Und wenn man jetzt eins nennen will, was auch dieses Jahr oder letztes Jahr extrem gut gelaufen ist, eigentlich muss man sagen, wo wo wir, ich sag mal, früh auch dann teilhaben konnten, war es beispielsweise Solana. Das heißt jetzt aber nicht, okay, das ist jetzt letztes Jahr gut gelaufen, jetzt müssen sie auch erstmal zeigen, Mhm. dass sie diesen Kursanstieg dann dann dort rechtfertigen. Aber wir glauben ganz klar, die Zukunft ist nicht, es gibt die eine Chain und die kann alles, sondern die Zukunft liegt daran, es gibt verschiedene auf gewisse Use Cases spezialisierte Chain und es wird Wettbewerb äh, an der Stelle äh, geben und das ist gut dafür, äh, A, dass letzten Endes die Innovation dort schneller vorankommen, wie aber natürlich auch aus einer Gründung der Diversifizierung, weil wenn eine Technologie äh, den totalen Flop erleidet, äh, dann gibt es andere Sachen, die funktionieren werden und das an der Stelle auffangen. Insofern ist es eine spannende äh, Situation jetzt gerade, wo man sicherlich nochmal die Cases sehen wird, äh, wo, äh, ich sag mal, aus quasi von ganz geringen Market Caps nochmal ein Gewinner, äh, äh, da steht der sicherlich irgendwann dann mal die jetzige Market Cap auch von Ethereum oder Bitcoin äh, übertreffen wird. Das wird sicherlich passieren in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und das sind natürlich dann die ganz großen Chancen als Investor, ähm, äh, very high returns zu machen. Jetzt
0: habe ich noch eine Familienfrage zum Schluss. Meine Kinder wollten wissen, Papa, wenn das alles fällt, wohin ist denn das Geld? <lacht> Wo ist denn das? <lacht> Und jetzt muss man doch, wenn wir jetzt mal, jetzt, oder der Beckers muss da sagen, ich meine, wie viele Billionen sind aus dem Nasdaq an Market Cap verschwunden? Wohin
2: ist das Geld? Das ist ja am Ende, also ähm, das Geld als solches ist ja die Aktie. Wenn du, solange du nicht verkauft hast, hast ja. du auch erstmal an der Stelle nichts verloren. Es ist nur, dass der Wert, der mhm. jetzt äh, dir Aktie oder dem Unternehmen zugemessen Mhm. wird, ist jetzt einfach geringer. Das heißt, genau, wenn du ein ein Haus hast und du denkst, es ist äh, 5 Millionen wert, äh, letzten Endes sagt dir der Markt aber, okay, es ist eigentlich nur 2 Millionen äh, wert, dann ist einfach dein imaginärer Vermögenswert in dem Moment einfach Mhm. mal in der niedrigeren Realität äh, angekommen. Das heißt, der, der Vermögenswert der Menschen er Ist einfach jetzt mal geringer. Allerdings ist es ja auch nur ein, ein, ein nicht realisierter Wert an der okay.
1: Stelle. Aber da haben wir jetzt unseren Edutainment-Auftrag
0: ja. wieder voll erfüllt. Ja. das wissen wir da so. wie das mit dem Geld ist. Wir fühlen uns alle ärmer, aber wir sind
1: es nicht. Und wenn wir jetzt
0: noch einsteigen, werden wir vielleicht reicher. Also ist, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und es, ist, es gibt auch jetzt diesen Sturm hier. Wir sitzen hier bei. Stürmische Zeiten ja. auch hier also, bei Jan zu Hause. Jan zu Hause. Am Küchentisch <lacht> sitzen wir. Und äh, ja, es stürmt draußen. Und das passt irgendwie zum Klima.
1: Ja. Nee, wunderbar. Ich glaube, das äh, ist äh, genau das, was wir und Beim und, letzten Mal er da Erklärung war, war der
0: Höchststand bei Krypto und jetzt ist vielleicht der Tiefpunkt bei Tech oder so. Weiß ich weiß, ich, es nicht. Er hat, er hat bei uns immer müssen. gutes
1: Timing bewiesen, das muss man sagen und ähm, ja. Ja, nee, vielen Dank, Jan. Das äh, hat einiges Licht ins Dunkel gebracht und
2: äh, ich glaube. Uns uns ist es wichtig, einfach, dass gerade jetzt in in so einer Zeit, wo es dann auch mal runtergeht, es kann nicht immer nur hochgehen, äh, dann halt auch da zu sein und zumindest einfach zu erklären, was sehen wir jetzt gerade im Markt, wie verhalten wir uns selber, weil es wäre einfach extrem schade, wenn man genau auf diesen jetzt günstigen Mhm. Kursen die Opportunity, die vor uns liegt, jetzt nicht mitnimmt. Und genau, insofern. ja, vielen Dank fürs gute Gespräch und äh, wir dürfen gerne in ein, zwei, drei Jahren schauen, ob dann irgendwo schon wieder. Wir kommen früher wieder. Der also Ausblick hier würde ich auch früher kommen. <lacht> das ist schon okay. Und der Kaffee war auch lecker. <lacht> Gut. Vielen also, Dank. Ja, danke. danke. Bis bald. Jo. Tschüss. Also, ich
1: fasse es mal zusammen: Kein neues Paradigma an den Börsen. Inflation wird mittelfristig wieder fallen, sagt der Jan. Wachstumsaktien sind so bewertet als Läge der Zins bei mindestens 5%. Fand ich interessante eine interessante Zahl. Ähm, er liegt nicht bei 5%, das wissen wir. Ähm, aber die Börse kann auch nach unten übertreiben. Und die Trendwende, meinte er ja so, vielleicht während der Berichtssaison Q1, also spürbar dann ja vielleicht April. Und die
0: Ich-sag-mal-Bilanz, das fiel wirklich sehr, sehr hoch aus. Ich sag mal, das hat er wirklich so oft gesagt, Ähm, wenn man das das vergleicht mit seinem eigenen Podcast, Beckers Bets, oder er hat ja so eine Präsentation letztens gemacht, wo er versucht hat, die Investoren ein bisschen zu beruhigen, da hat er das fast nie gesagt. Das ist schon sehr auffällig. Und vielleicht ist es ja ein Zeichen dafür, dass wir ihn so hart in die Mangel genommen haben. Aber hm.
1: er hat sich dem Thema auf jeden Fall offensiv gestellt und ähm, das würde nicht jeder machen in so einer Lage finde ich auch. Wir werden den Jan und seine Fonds auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Nächste Woche machen das Anja und du bei Alles auf Aktien. Und damit ihr auch am Ball bleibt, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns
0: am Montag wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.